0: <lacht> Sorry Mach ruhig weiter. Lass dich nicht irritieren
1: Das ist geil Ich war gerade Ich, ich sehe nur zu Okay Wir schneiden das ist nicht Ist egal hm. Achtung Das ist richtig geil Puh! Wenn ihr das 2067 noch gruselig findet Dann seid ihr heute richtig bei Telekna. Hallo und willkommen zu Teleknarz eurer monatlichen Kastration. Mein Name ist Dennis das Radiogesicht Müller und wie bei mir Sir Achim Bechtold. Guten Tag, zum Großen. Kerstin ist auch da. Heute, <lacht> heute äh, behandeln wir das Thema Horror in 50 Jahren. Was wird die Zukunft, ja, okay, ob wir da noch leben ist fraglich, äh, aber was wird unsere Kinder? Nein, äh, was wird unsere etwas jüngeren Freunde ja, in jetzt, Zukunft schockieren? Ich
0: möchte gerne lösen. Ja. Ähm, aber erstmal dafür, dass du relativ wenig Redanteil in der Folge haben wirst, was schon ziemlich viel verkackt war. 2077 sind keine 50 Jahre, mein
1: Freund. Ich habe 67 gesagt. Ich hab 77 gesagt. Ich habe 67 gesagt. Du bist sicher? Ja. Ich bin genauso sicher, so wie du damals, wo ich abmoderiert habe. <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, äh, mein Name ist Ernst, Radio gesichert, wie man mein Name ist Achim Bechtold, Das war der Knopf, Freund. Noch das nächste Mal. Dann hast du gesagt, Achim Bechthold. Hä, <lacht> so, hey, was ist los? Ja, du hast zweimal Dennis Müller gesagt. Ja. Und ich habe es so nachher angehört und stimmt einfach nicht. Ja,
0: vielleicht lügst du aber auch und hast richtig hingeschnitten.
1: Nee, habe ich tatsächlich nicht. Ja.
0: Also
2: ich ja. habe 67 gehört.
0: Na ja, gut, dann habe ich einfach nur Aids aufgenommen, es kann auch passieren. Ja. Schockierend! Also Kerstin. <lacht>
2: Aids.
0: Du
1: als 50-Jährige. <lacht> <lacht>
0: ja, erzähl
3: mal. Äh. Ja, ich kann keine Horrorfilme, mehr mal gucken geht schon nicht. Und äh, da geht's um Füße? Internet, um also. Facebook. Ja, Und da grusle ich mich schon. Ich habe neulich Unfriend angefangen zu gucken, allein über Tag, weil bei mir die Sonne rein scheint, auch alles dunkel gemacht. Und der Film hat, obwohl er in der IMDb eine Scheißbewertung hat, mich jedes Mal dran gekriegt. Man hat die typischen Szenen gehabt, so von wegen irgendein Geräusch, dann steht sie an der Kühlschranktür, macht auf, du erwartest, das, wenn sie die zumacht, was dahinter ist, ist aber nichts. Also, jedes Mal, wenn du dich bereit gemacht hast für irgendwas, kam nichts. Und dann total aus dem Off. Und das hat mich halt so fertig gemacht. Nach einer Dreiviertelstunde habe ich es wieder ausgemacht.
1: Wie Sex. <lacht> wieder ausgemacht? <lacht> nee, dann mache das, das nicht vor, dann kommt nichts. Und plötzlich auf einmal ganz überrascht. ja. So,
2: Entschuldigung.
0: Ja, sehr gut. Sehr gut.
1: Ja, ja, ich finde, das spielt da, wieder auch mit rein, dass diese, dass diese ganzen Horrorfilme. Konventionen auch ein bisschen alt werden einfach. Die müssen sich ziemlich gut abfinden. wahrscheinlich ja, nicht für sie, oder? Ja, Nein, auch diese, aber auch diese Doppel-Twists, wo man dann wo, ja, den, wo die, die Leute wo der Regisseur meint, ja jetzt machen wir hier so die, die typische Badezimmerspiegel Szene, ja, ja, klar. Ja, das der ist Spiegel macht weg und kommt nicht und dann weiß sie, also ich weiß weiß manchmal schon genau, ja, das ist so offensichtlich, natürlich kommt da jetzt nichts, sondern mhm. es kommt, wenn er Badezimmer-Tür rausgeht oder sonst was. Ja, ich, also das ist ja
0: auch so ein, so ein historisches Ding, das finde ich ja auch ganz spannend. Ähm, also gerade Horrorfilm ist ein äh, interessantes Thema für die Folge jetzt. Oh sorry, weil ähm, gerade der Horrorfilm, der, der agiert meiner Meinung nach immer so in Zyklen. Das habe ich ja schon wie mal anders mal durchgesprochen. Mit dem Chrissy, der heute nicht hier ist leider. Aber gut aufgehoben der bei der folge ähm, Du hast ja immer Sachen, die mal gehen, mal wiederkommen und so weiter. Und wenn ich das halt so zurückdenke, in den 80er Jahren war halt so ein slasher also das ist nur ein ja. Ultra-Einkiller, der einfach Leute nacheinander abschlacht. In den 90ern war es dann wieder veraltet, aber da war eher so Comedy-Horror, dann so das neue Ding. Mhm. Da war Slasher auch immer noch groß, weil es ein wichtiger Bestandteil von Horror war. Aber da hat man sich eher lustig drüber gemacht. Da war die Meta-Ebene auf einmal ein großes Thema, was ich spannend ist für die 90er Jahre. Ja. Ähm, so technologischer Horror wurde irgendwie große großer Blair Witch Project, war in den 90er ein großes Thema. 2000er waren dann war lange Zeit tot und dann kam irgendwann so die... Äh, so diese Reboots von japanischen Horrorfilmen, mhm. späte Fortsetzungen, ähm, äh, ja, Neuinterpretationen und so Sachen, waren so Mitte bis Ende 2000er. Yeah. Und jetzt danach kam dann irgendwie so das Found footage ding Das war irgendwie yeah. 2000er bis so 2000er bis vor drei Jahren war es im Prinzip. So das Ding von 2009, war 2008 war glaube Paranormal Activity, eins von beiden. Und seitdem war es so eins von den Dingen wo jeder zweite Horrorfilm wo so ein Found footage thema und ähm, jetzt seit ein paar Jahren geht es wieder zurück und seit drei, vier Jahren haben wir so diese, diese Blomhaus-Produktionen, so dieses äh, Wie heißen diese Dinger da nacheinander? Ähm, Insidious. Oh äh, ja. Also so, so zwei, es gibt eigentlich nur. Mittlerweile hat jeder Horrorfilm einen von beiden, von zwei Namen. Entweder so ein Name, der äh, ein, so ein Wortname, der nur so irgendwas Bösartiges bedeutet, so Insidious oder. Äh, evil bloß so in der Richtung, ne? also, Irgendwie so. Ja, ja. Frightening, der neue Horror. Wie heißt der mit ähm, also der mit Dingens, äh, scheiße, wie heißt er? Der Papa von darum wir mal drüber gesprochen haben, von Boyot, der Vater, äh, Evan Hawk, Hawk. Hawk. Der ja. hat auch einmal mitgemacht, war auch irgendwie Purge. ja im Pearls hat er auch gemacht, im gleichen Jahr hat er noch mit dem anderen mitgemacht, das war auch so ein so ein produktionsding mhm. wo es irgendwie, finden die Familie im neuen Haus natürlich, finden die so eine Reihe von Tapes, äh, oh. Videoaufzeichnungen. Oh, footage. Ja, das war eine Mischung, gerade, gerade die Übergangsphase, ohne Scheiß. Aber es vom Footage langsam wegging und diese blumhaus produktion hochkam. Und da ging es dann darum, dass dieses Kind irgendwie ähm, diese Videoaufnahmen findet. Nach den Videoaufnahmen, weil irgendwie das Haus ist leer, weil die Familie ist gestorben komplett, man sieht man auf den Videoaufnahmen, dass quasi das Kind die Familie umgebracht hat. Und dann tauchen mehr und mehr so Aufnahmen auf. und Irgendwie geht es dann auch wieder um Geister. Das ist so ein typisches Element, Irgendwie gruselige Geister, die aber nicht viel machen. Und in dem Fall waren es irgendwie die Geister von jede Menge Kindern. Die haben den anderen Sohn, also den neuen Sohn von der aktuellen Familie, irgendwie diese Aufnahmen gezeigt. Wie die halt damals in Familien Familie nacheinander umgebracht haben. Und es waren schon irgendwie ein halbes Dutzend. Wo man auch denkt, es fällt natürlich niemand auf. Oder man halt immer so sechsjährige Söhne, die irgendwie ihre ganze Video umbringen, dass es da aussieht, als wäre es Suizid. Irgendwie Leute auf Balken stellen, dann einen Apfelbaum runterhängen lassen und so weiter. Oder wer ich denke, nein. Also, also es wurde wirklich so absurd irgendwann, so ein Tape nach Tape nach Tape, dass du gedacht hast, okay, das ist recht, das kommt irgendwie, dann die am Galgen über dem Wasser aufgehängt, dann kommt ein Hai und frisst der auf. Also so weit war er schon weg von der Realität. Und da war es irgendwie ein ganz komisches Monster, das für verantwortlich war. Ja. Und so dieses, dieses erfundene Mythologie. Ähm, ja. Mit irgendeinem Geist, der bösartige Absichten hat, aber nicht selber aktiv wird, sondern nur bösartig im Hintergrund steht. Und das Aktive tun dann irgendwelche Geister oder Helfer oder sowas in der Richtung. Mhm. Das ist natürlich das blamhaus ding Und ähm, äh, so dieses, das sind also diese Zyklen. Und worauf ich hinaus wollte, das hat, sieht man halt auch ganz gut an diesem, diesem Spiegelgag. Da ist das Spiegelgag und die Katze. Das sind die zwei Elemente in Horrorfilmen, an denen man also die Entwicklung von Horrorfilmen äh, am besten nachvollziehen kann. Ich glaube dieser Spiegelgag, der kam hoch in den 50ern. Äh, also ich glaube der Prototyp der Spiegelgags war noch bei Rosemary's Baby oder sowas oh. in der Richtung. Und ähm, <lacht> irgendwann ist man darauf aufmerksam worden, dass das halt nicht mehr funktioniert. Ich glaube das war sogar so doch zu Zeiten von Hitchcock, dass der gemerkt hat, dieser Spiegelgag funktioniert nicht mehr. Also es hat mir noch einen Twist drauf. Man denkt es kommt was, aber es kommt in Wirklichkeit nichts. Und dann kommt doch was? Na, noch nicht. Das war, das war halt zehn <lacht> Jahre später. Und dann in 80ern äh, kam dann nämlich so mit diesem Slasher-Horror, kam genau dieser Gag nochmal verwurschtet. So, man denkt, es kommt was, es kommt aber nichts und dann kommt er von der anderen Seite. Mhm. durch den Spiegel durch oder sowas in der ja. Richtung. Ne? Und <lacht> <lacht> mittlerweile ist wir an dem Punkt, wo der Twist nochmal um die Ecke erweitert wird, dass selbst der Protagonist denkt, es kommt was. Ne? Das ist ja halt auch wieder ein Twist zum Ursprüngen dass der Protagonist so ne, ja. ist. Jetzt weiß der Protagonist, oh, das ist ein Spiegel. Da kommt ich ein doch, ich so, nicht so ein Meta-Wissen, ne? dass, ja. die, dass die Charaktere im Film auch die Filme gesehen haben, die wir halt kennen. Ne? Ja. Ähm, also er denkt, er kommt was, er ist ganz vorsichtig, drückt den Spiegel um, es kommt nichts, er ist ganz, äh, ganz paranoid, Man denkt, es kommt halt doch irgendwoher was, aber es kommt einfach gar nichts. Ja. Das ist mittlerweile so der Stand. Also nochmal die Ecke dazukommen lässt. Aber eigentlich ist es ein Schritt zurück, außer dass der Protagonist Bescheid weiß. Genau, aber das, durch diese Meta-Ebene bin ich
1: nochmal einen Schritt weiter, weil der ja schon diesen Schritt vorausdenkt. Ja. Ich finde, ja? da, da gab es noch einen Zwischenschritt, dass was kommt, aber was harmlos ist. Ja, die ja Katze. Katze. Die Katze. <lacht> genau. Oder das, der Kumpel, der gerade duscht.
0: Ja, ja sowas, genau. Es ist ein Comedy-Horror-Dinger, so Comedy noch, noch so immer so ein gern gesehenes Element. So diesen Spiegelgag einfach auf die Stippe nehmen. Ja. Also ich glaube, das ist auch so... Eines von den besten Elementen, um sofort so einen Ton von einem Film klarzustellen. Weißt du, mache ich straighten Horror, mache ich Comedy, mache irgendwas dazwischen. Und so je nachdem, wie das Spiegelgag ausgeht, kann ich ungefähr berechnen, was es für einen Film wird. So, wenn, wenn was kommt im Spiegel, dann weiß ich, okay, das ist straighter Horror, die wollen einfach metzeln und prügeln und hauptsache yeah. Ding durchziehen. Wenn nichts kommt, dann will es ein bisschen intelligenter Horror sein, eher Psycho-Horror. Und äh, wenn irgendwas anderes wenn kommt, Patrick dann, Harris kommt, dann ist es Comedy, genau. Ja.
1: Was ist das,
3: äh, wenn das Ganze in
0: einem Spielkabinett stattfindet? Oh, damn. <lacht> ja, Im Spielkabinett geht es im auch ein Klischee, im Spielkabinett, ja. weil dann sind einfach tausende böse Sachen und dann greift man das eine Böse an, aber in Wirklichkeit ist es ja nur die Spiegelung von Bösen und dann ersticht er dich von innen. Habe ich das gelöst? Ja. <lacht> okay.
3: Also mir fällt gerade mal auf, wenn ich so reflektiere, was mittlerweile Horror ist und wie Horror eingesetzt wird und der bei mir immer funktioniert, ich bin ein Schisser, ich weiß. Ähm, zum Beispiel ähm, Devil, der ähm, Horrorfilm im Deinem Aufzug. Aufzug also sowas konnte es ja früher noch nicht geben, aber ähm, auf engstem Raum einfach. Damit mh. wird mittlerweile, finde ich, ja. viel gespielt.
0: Das basiert auf einer Idee von Hitchcock, die er nicht umsetzen konnte. Hm vorgestorben ist, glaube ich.
1: das ist hinderlich. Ja. War das, welche, welche Idee war das? Ähm, ein Aufzug wahrscheinlich eigentlich? Ich glaube,
0: ne, es war nicht mal ein Aufzug, sondern ich glaube, das war, das wurde doppelt verwurscht. Ich, äh, ich glaube, dieses Drehbuch, das gibt es auch irgendwie noch, 1000 Mal kursiert und da haben sich so ein paar Leute die besten Elemente rausgesucht. Und ich glaube, ursprünglich war die Idee, dass das mit einer Telefonzelle spielt. Aha. Und es wurde auch mal verfilmt, mit einer Telefonzelle mit... Ja. Ähm, nicht auflegen. Nicht auflegen, ja. nicht auflegen genau. Äh, wo halt die Stollen irgendwie an yeah. ganz komischen Scharfschützen oder so also in Richtung Kinder. Yeah. Ja. Wer war da Colin Farrell? oder Favell, genau. Call in Farrell. Huh. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Danke. Ähm, aber die legt jetzt schon länger, also diese ganz extremen, uh. dichten, klaustrophobischen äh, Geschichten. Und den Devil fand ich auch gar nicht so übel. Abgesehen davon, also ich, ich habe Devil aber als, als Comedy angeguckt, Also finde ich es gar nicht so schlecht, dass das. Also, dass du die Perspektive hast, dass es für dich super funktioniert hat Teil Total. und Teil gruselig war und nicht wusste, was vielleicht passiert und so weiter. Und für mich war das mehr eine Comedy, weil es diesen, diesen klassischen Charakter gab, den ich nicht mehr ernst nehmen kann bei so einem Horrorfilm. Nämlich diesen, also in manchen, in manchen Filmen ist eher so eine alte Latina-Frau, die eigentlich nur putzt, aber die ist sofort, wenn irgendwas passiert, wenn der Stuhl falsch rum auf dem Tisch steht dann weiß diese alte Latina-Putzfrau sofort, dass da der Teufel im Spiel ist. Ja. Und da gab es diesen Charakter auch. Nur was da ein männlicher äh, Sicherheitstyp im, im, im Büro von Sicherheitsleuten einfach. Und dieser Fahrstuhl ist fünf Minuten festgesteckt. Und diese Leute haben sich kurz umgeguckt und es wurde kurz mal dunkel. Und in diesem Moment war sich dieser Typ schon sicher, dass da der Teufel im Spiel ist. Ja. Hat besser noch einen Nanny angerufen, dass die irgendwie... Teufelsaustreibsritual bei über Überfax und so, ich weiß nicht wie genau ich weiß das dabei. War. War genau. Aber das war wirklich so fünf Minuten. Es wird kurz dunkeln, Aufzug, der Aufzug ste bleibt stecken. Sollte er erwarten, dass der, wenn er sonst schon eine Weile schafft, als sich als Beauftragter schon ein paar Mal mitbekommen hat. Aber fünf Minuten gehen rum und er ist sofort. Er hat die Und diesen Charakter von dieser alten Latina-Frau, den finde ich super. Aber ich kann nicht mehr ernst nehmen. Bestes Beispiel ist da dieser Sam Raimi-Film. Ähm Uh, Drag Me to Hell. und also oh, auch. Das war so Sam Raimi's Rückkehr zum horror -Genre. Und uh, der war richtig gut, ja. weil er halt diese Comedy-Horror-Elemente hatte, die halt Sam Raimi berühmt gemacht haben, so von Evil Dead und so weiter. Diesen, diesen gross out horror also alles ein bisschen übertrieben, ist alles ein bisschen überspitzt. Ja. Und durch diese Überspitzung funktioniert es einfach viel besser, als das, wenn du versuchst, das Trade zu spielen. Und da gab es auch diese alte Latina frau die
1: sofort. Irgendwas, Kerzenflackern flackern, Tür fällt zu, oh, so, leg die haben Legt die Hände ans Gesicht, schreit Nahaufnahme in den, in den Rachen oder so. Ja, genau so. Das Hint, so. Kreuz hoch, das, ja, das ja, er um, eine Kette um
0: trägt und so. Aber da war es auch,
3: auch richtig geil ausgespielt, dass dann man wirklich jemanden gesehen hat mit Pferdehufen ankommen ja, und so. Da, also da wurde das auch bedient. Und da war ja diese Tussi, die die Frau verflucht hat. Ja, ja. Was ich persönlich aus meinem eigenen Kreis auch kenne. Verflucht so Zigeuner, ja. die so. ähm, dir was verkaufen wollen an der Tür. Ja. Und meine Oma hat es damals abgelehnt und dann hat sie sie auch verflucht. Also ich verfluche dich, deine Familie wird für immer Pech haben. Und deine
0: Oma ist jetzt eine Ziege? <lacht>
3: nee, das nicht, <lacht> aber so gut er ging es dir auch nicht immer. Aber die Oma
0: nicht. <lacht> so also hat deine Familie ist auch Pech gehabt, dass man an dir sieht muss, weil du hast jetzt ihn. Also <lacht> ansonsten noch irgendwas...
3: Na, no. ja, viele Krankheiten. Also viele Krankheiten. Und als mein Bruder geboren wurde, war Tschernobyl. Hm. Kurz vorher. Mhm. Ja. Aber das sind so Dinge. Ich finde so Das
0: heißt, halt die Hexe hat mit dem Fluch auf eure Familie Tschernobyl ausgelöst. <lacht> Keine Zeitreisend,
1: also mhm. die Oder es hat sie der Zeit zurückgereist und hat Tschernobyl vorgesagt. <lacht> okay. <lacht>
3: vorgereist. Vorgereist. In die Zeit vorgereist. War meine gesagt, Oma selber kurz, noch jung. Hast du hast doch gesagt,
1: kurz vorher war Chernobyl, vor der Geburt.
3: Von also, meinem Bruder, jetzt. ja. also
1: muss er zurückgereist sein.
3: Was auch immer.
2: Egal.
3: Aber was ich sagen wollte, ist so diese, diese ähm, Sache mit verflucht werden oder so Alltagssituationen wie zum Beispiel im Aufzug stecken bleiben. Mhm. Was ja jetzt auch immer öfter kommt, sind so diese Fake-Sachen, wo die Leute in der U-Bahn oder im Aufzug sind und auf einmal kommen Zombies oder diese typischen Mädchen wie bei The Grudge mit langen Haaren ja, und das, so. ist ja,
0: das ist ja Pano. Remake äh, nachgeburten
3: Aber das wird ja jetzt im Fernsehen immer öfter gemacht, wo die Leute verarscht werden. Also so richtig ja, ja, als Show-Event.
1: Ja, also wie Comedy Street No. Ja, ja, ja. Nur mit Sch ja, Mit Noch weniger ja. Respekt für Herzkrankheit. Das ja. zeigt aber auch nur, dass das Ganze halt ziemlich
0: in die Popkultur eingeflossen ist. Ja. Dass halt jeder sich irgendwie fürchtet mit für diesen äh, Quatschmädels und so weiter. Ja, total. Das ist halt, das ist halt die Art von Horror, die will mir gar nicht funktioniert. So also irgendwie kleine Kinderhorror, Mädels mit langen Haaren, denke ich mir immer.
1: Ohne Scheiß, du kannst auch so den, die Hand weg in der Armlänge. kannst auf den Brunnen
0: klettern, wie du willst ich trete trotzdem ins Gesicht und dann habe ich die Sache gegessen. Das ist Schwarzer, Blum, bist du in Brunnen? Ja, das kommt ein kleines Kind aus dem, weißt du, dieses Fernseherwackel, da kommt eine Figur aus dem Fenster Wow, wow, ach, nur ein kleines Mädchen. <lacht> ich werde damit
1: noch nie was anfangen, weil ich da gleich... Oh, kleines Mädchen. Geräusch von, ja. Geräusch von einem öffnenden Reichverschluss. Das ist
3: die belgische Version. <lacht> Ja, ist, Kerl, oh. und was ich auch ziemlich schlimm fand, da war ich in so einem Mini-Kino mit einem Kumpel gesessen. Die Leinwand war also wirklich sehr nah, gerade mal so wie hier vielleicht. also ein Wohnzimmer quasi. Ähm, den Erlöse uns von dem Bösen. Mhm. Und da war so dieser Moment, wo immer für eine Millisekunde ein Bild eingespielt wurde. Immer mhm. mal wieder und erst am Schluss wurde aufgelöst, was das war. Und es war nicht mal so wirklich, was man gesehen hat. So, nee, war, es war einfach <lacht> dieser diese Schockmoment, allein nur durch dieses Bild, das du nur ganz hm. kurz gesehen hast. sowas habe ich aber danach Dann nicht hat noch man hinterher gesehen, gesehen,
0: dass es der Disney-Cutter
1: war, der Penisse reingeschnitten <lacht> hat. Ja, hat, hat. Es war Aua. jedenfalls nicht so schlimm, wie man dachte. Also er sagt bei einem Koch, der der Penisse reinschneidet. Oh, ja. Was mich aber unfreundlich ist, die Frage: Wird es in 50 Jahren noch Latina-Frauen geben?
3: <lacht>
1: um mal wieder einen Bogen zum Thema zu schreiben. <lacht>
0: Ich finde es ja ganz gut, also ich habe auch schon gesagt, vielleicht muss man zurückleiten, aber ich finde es ja ganz spannend, erstmal zu reden, was gerade so... Ja, was ist K jetzt? und Wie war es vor Jahr
1: 50 Jahren? Jahr. Was war da der Schock? Gut, hm. damals war der Schock, dass jemand äh, bei Hitchcock bei Psycho die Toilette...
0: Ja, ja genau. <lacht> da war jetzt, das ist so ein Riesenskandal Ich meine, der Horrorfilm hat dann auch schon eine, eine Riesenwendung äh, gemacht. Ich meine, es hat sich ja entwickelt, das hat ja da niemand vorhergesehen. Horror vor ja, 80 Jahren mittlerweile, das war halt äh, was deutlich anderes. Hm.
1: Horror ist natürlich eigentlich schon ein relativ altes Genre. Ich meine, hm. ich glaube, sobald äh, es richtig gab, gab es auch Horror eigentlich, weil ja, sich ja. gerne
0: Gruse. Also ich glaube, ich habe immer was gelesen. Ich glaube, das lässt sich so der Ursprung <lacht> vom Horror. Cooler Satz, ich glaube, ich habe mal was gelesen. Ja, ich glaube, der Ursprung vom Horror lässt sich ziemlich ziemlich genau datieren, nämlich so auf diese viktorianische London-Zeit. Mhm. Ähm, weil das so die Zeit war, wo die Leute halt so extrem mit Tod und, und Verderben konfrontiert waren. Und ähm, so im Nachgang zu diesen. Ja, ich meine, äh, das ist blöd, das so weit auszuholen, aber äh, das, das hatte ich halt auch mal in meiner bachelor thesis noch bearbeitet, gerade so ansatzweise. Ähm, Wer ja ursprünglich so ein bisschen das Theater oder die Geschichtsschreibung an sich äh, revolutioniert hat, war ja ganz im Endeffekt... Äh, äh, Gott, Namen, scheiße. Das oh, Shakespeare. Shakespeare, danke schön, ja. <lacht> äh, wir haben da vorhin noch drüber geredet. Und äh, Shakespeare hat ja im Prinzip so diese... Ganz extreme Dramatik revolutioniert, so dass Leute wirklich sterben, dass richtig Konsequenzen kommen, ähm, was im Prinzip alle mal sterben, weil fuck it, so funktioniert halt Dramatik. Ja. Und vorher war er äh, ja Komödien so
2: Ja genau. Und
0: diese, diese ganz schwere Dramatik, die halt Shakespeare revolutioniert hat, die ist halt einhergegangen mit der Zeit, die es halt damals einfach in London gab. Nämlich Pest, äh, London brennt nieder, alles auf einem Haufen. Wie heute wieder. Äh, im, in Verbindung halt mit Krieg, äh, mit gleichzeitiger industrieller Revolution, dass Leute ihre Arbeitsplätze verlieren, weil ja. halt einfach neue Arbeitsplätze kommen und sich schon dran gewöhnen müssen. Alte Leute sterben, weil sie keine ja. Arbeit mehr haben. Also ja. diese ganz, ganz düstere Zeit. Und in der Zeit kamen wirklich so auch die die prägendsten Horrorromane raus, die wir heute halt auch noch als. Horrorromane kennen, Frankenstein wie Frankenstein, zum Beispiel. Frankenstein, genau, mhm. Mary Shelley, es war 1890, glaube ich rum. Ähm, Bram Doctor Dracula war, glaube ich, 40 Jahre vorher, aber mhm. auch so eher in der Zeitspanne. Ähm, äh, Dr. Jackal, Mr. Hyde, mhm. glaube ich, ein bisschen später, aber das waren alles so ja. diese klassischen Figuren, die alle Eher in dem Zeitraum vollkommen sind. Hat
1: er alles aber auch was Übernatürliches. Also, ja, einerseits ja. durch die Wissenschaft, durch die neuen Technologien, wie du schon sagst, genau. also Elektrizität, das große neue Ding, kann ja, ja. Tote Genau, kann. Angst
0: vor der industriellen Revolution, vor ja. der neuen Technik, die
1: kommt. Angst vor den, vor den Untoten oder den ja. Toten ja. eben, durch äh, Bram Stoker beispielsweise. Genau. Ja, ja. wobei
0: Bram Stoker war ja war, hat ja auch noch diesen historischen Hintergrund gehabt, ja, den, Mos den genau. Fehler, aber, aber die eigentliche Story von, von Bram Stokers Dracula war ja auch, er kommt dann diese, diese alte, mythische Figur kommt quasi in die neue Zeit. Und hat ja auch, kann man ja auch interpretieren als ein Relikt aus der Vergangenheit, das quasi die Neuzeit einholt, die halt nicht schnell genug ist, um mit dem eigenen Tempo Schritt zu halten ja. und so weiter. Ähm, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, Dualität von zwei Persönlichkeiten: mhm. der eine intelligenter Wissenschaftler, sehr konservativ, der andere launisch, stürmisch, äh, Sturm und Drang wird immer voraus. Und gesellschaftliche.
1: Äh, genau gesellschaftliche Aspekte dran. Ja, Dorian Gray ist im Prinzip auch ja.
0: eine Horrorgeschichte, auch in okay. der Zeit entstanden, 1895, sowas in ja. der Richtung. Alles so, so, so übernatürliche Elemente, die halt alle total mit dieser Zeit verbunden sind. Ja. Und, ähm, ich meine, Mary Shelley, find, Frankenstein ist sowieso eins der Meisterwerke, finde ich. Die waren 19, als sie diesen
1: Roman geschrieben hat. glaube ich, auch irgendwie übernachtet oder so. Die haben, ich habe mal die, die gehört, dass die sich irgendwo waren zu, bei einem Lord zu besuchen und dann äh, haben sie gesagt, oh, uns ist so langweilig Jetzt schreibt jeder mal die gruseligste Geschichte auf die, ja. die einfällt und da guck mal, wer gewinnt und Genau, wer und wer gewonnen. Kann ich dir genau sagen, wo
0: es war. Das waren nämlich auf Es war in Falkenburg, also in deutschen Falkenburg. Da Was? spielt nämlich Frankenstein die Geschichte auch. Ah. Und da kommt der Frankenstein auch her. Also das genau. ist ein Deutscher eigentlich. Mhm. <lacht> Natürlich. Es kann aber auch Falkenburg, ich glaube es war Falkenburg, aber auf jeden Fall irgendwas mit Punkt. Es war so eher Nordostdeutschland zeigen. Und da war die halt zu so Besuch und das hat sie irgendwie inspiriert und hat sie das Ding halt mal geschwind so rausgewuppt. Ja. Und ähm, so, ein, so ein Werk halt rauszuhauen mal geschwind, dass man es so, so lange und tief interpretieren kann, ja. echt halt schon der Wahnsinn. Mhm. Und ähm, ich meine, heute haben wir im Prinzip noch die gleichen Figuren, weil die einfach so so, so die, geworden genau, ja. so in die Popkultur auch eingeflossen sind. Der Werwolf ja. Werwolf war als wiederum... Ist wieder eher so eine jackal hyde geschichte so bitte. Genau, aber Werwolf war auch... Ich glaube, eher so ein, so ein Gypsy-Mythos, glaube ich. Das ja, war der
3: Wolfsmensch ist eher so, ja. genau, weil die ja auch diese <lacht> Kleinheit gab, schon ja. immer ja. mit der starken Behaarung. Genau.
0: Also passt nicht so in die Literaturthema-Schematik rein, aber passt halt auch trotzdem zu der Zeit, weil ne, so auch wieder dieses alte Relikt, so irgendwelche Mythen und Sagen ja. von irgendwelchen Figuren. Die Mumie, auch exakt das ja. gleiche. Ja. Äh, zu Oder der Zeit einfach irgendwelche Engländer haben beschlossen, komm, wir gehen in den Urlaub, aber beim, <lacht> was damals halt Ibiza noch nicht gab und nicht so viel saufen konnte, sind sie halt so das in Ägypten gereist und haben da halt in, sich an halt irgendwelchen Gräbern vergangen, so ohne Rücksicht auf die Kultur und was weiß ich. Ja. Und wenn du es halt heute mal anguckst, ist das Konzept der Mumie eigentlich unglaublich rassistisch, weil sie halt sagen, äh, komm, wir gehen zu der Kultur. Und machen aus, dieser, aus diesem Beerdigungsritus, diesem streng religiösen Beerdigungsritus, den die, die da haben mit ihren Mumien, wo sie ja Toten konservieren, machen wir einfach eine Horrorstory so Das wäre so, als würde ich zu einem jüdischen Gräbnis gehen und sagen, ja, guck mal, die Juden-Zombies kommen jetzt wieder hoch und bringen uns alle um. Was ist, das, was ist denn das mit der eine Geschichte? Oder fliegende Asche. Für Geschichte, die Boden also öffnen
1: sich. Das wäre eigentlich gar nicht mehr so blöd. Du könntest so wie so einen Bienenschwarm animieren. <lacht> den, den,
3: dann den, den Staub, bisschen Staub.
2: <lacht> Ash vs. Evil Ash. Ich weiß auf neuen Film und bin dann einfach der Nebel
0: von Stephen King und um.
1: die Asche. Die Asche von Stephen King. <lacht> <lacht> äh, <Asche. lacht> Aber auch ich glaub, da zeigt sich ganz schön an dieser, an, dem, an dieser historischen Betrachtung, dass der Horror auch immer realer geworden ist. Ich meine, mhm. früher waren das, wie ich vorhin schon äh, gesagt habe, so übernatürliche Dinge. Es mhm. wurde dann immer ein bisschen. Es wurde ein bisschen abstruser, wenn es also in den Film ging. Also gerade 70er, 80er Jahre, als die, die filmischen Möglichkeiten noch da waren, dann konntest du halt einen Vampir darstellen oder einen Zombie ja. oder einen Pinhead oder wie auch immer. Aber später dann so habe ich so das Gefühl ab der ja, Mitte 2000 wurde es ganz ein bisschen realer einfach. Ja. Dann kommen so Sachen wie The Strangers oder so, wo mhm. diese ganzen Rape and Revenge Sachen, die einfach ja. Ach grausam sind oder The Purge das, auch, die vollkommen, ja vollkommen auch, realistisch sogar sind. Aber es geht ja auch auf
0: die 70er zurück, wo sie ja auch schon angefangen haben, diese ganzen ähm, Exploitation-Filme, so diese kann, kannibalen filme mm -hmm. und, ja. und <lacht> gerade was du sagst, diese Revenge-Stories, gerade so als Bit in Your Grave und so weiter, sind yeah. alles mm -hmm. Themen, die kamen aus, eigentlich aus den 70 ern wo ja. halt ähm, was halt daher kam, dass zu dem Zeitpunkt die Kameratechnik umgestellt wurde. Und die Leute, die dann in den 70ern Film machen wollten, konnten sich einmal billig die Kamera aus den 60ern kaufen yeah. und haben damit einfach ihre B-Filme gemacht. Deshalb haben die auch so einen speziellen Look. Ah, deshalb ja. sehen die Trash-Filme aus den 70ern aus wie die High-End-Produktionen aus den 60ern. <lacht> ähm, und weil neue Filmrollen und so weiter, deshalb hat man alles am Material billig bekommen. Das heißt, du konntest dann am Nachmittag mit deinem Kumpel mal ein paar Dollar zusammenwerfen, die Kamera kaufen, Absolut. Film drehen. Ach so, das ist eine und <lacht> Und äh, Amerika hat auch immer gleich äh, High Production Value, wenn, weil du halt viele Drifter unterwegs hast, viele ne, so, so Zusammenkünfte von irgendwelchen Hippies und so weiter, und so es gut funktioniert. Ähm, aber passt halt auch gut zu dem Schema, was mal war, kommt auch mal irgendwie wieder. Ne? Ja. Heute remaken wir die ganze, ganzen Exploitation Filme von damals nochmal in, als High End Produktion, ja. damit die Leute von damals nochmal reingehen und das junge Publikum es auch noch irgendwie mitbekommt. Ja. Weil viel von dem Zeug halt zum ein Kultfilm geworden ist. Ja, gerade eine Collectors Edition machen. Genau. B-Film Your Grave oder. ist ein super Beispiel. Da haben sie ja. mittlerweile drei Filme gemacht draus. Mhm. Ähm, und halt... Evil äh, Dead
3: haben sie noch aufgelegt. Der war ganz schlecht. Diese ernste Art ranzugehen. Ähm,
0: ich denke noch an Last House on the Left, das auch so ein absoluter ja. äh, ja, ja. B-Film war. Und da haben sie auch nochmal neu gemacht.
3: King <lacht> Kong eigentlich auch, oder? Für früher war das doch Horror. King Kong, ja.
0: Godzilla im Prinzip auch. Ja. Stimmt. Aber jetzt kommt halt der Twist an der ganzen Sache. Plot Twist. Ähm, also, so zum einen, haben wir haben es gerade schon etabliert: so die Horror-Ikonen, so diese Archetypen an Horrorfiguren, die wir heute haben, sind essentiell die gleichen, die wir damals schon hatten. Ja. Vampire, Werwölfe. Äh, Mumien in Anführungszeichen, das ist schon ein bisschen ein totes Thema. Äh, das andere <lacht> ist effektiv. <lacht> das Einzige, was jetzt dazu kommt sind Zombies und Slasher-Killer, die ja im ja, erweiterten Sinne auch Zombies ja, sind.
1: Ja, und, und Psychopathen noch, die gab es vielleicht nicht ganz so, Ja, das stimmt. Aber das, Aus der Psycho. Diese real life aber ich meine,
0: Freddy Krüger ist tot wieder auferstanden. Jason war tot wieder auferstanden. Äh, Michael, <lacht> Michael Myers, tot wieder auferstanden. Das sind alles irgendwie auch wieder Zombies, die halt ein bisschen ja. menschlicher sind und dann zu einziehen. Nein, ähm, das, das ist die größte Horrorfigur. macht die russischen Filme. Nein. <lacht>
3: Was ist denn mit Die Nacht der reitenden Leichen? War das nicht so einer von den ersten Filmen mit Untoten?
0: Äh, der erste Film mit Untoten kann ich ja genau sagen. Das war White Zombie. Ah. Mit Peter Lugosi auch in der Hauptrolle. Ja. Mhm. Äh, das war noch in den 30 und Ende der 30er glaube ich. Und da kam eigentlich der Zombie her. Äh, da war es aber noch ein bisschen was anderes. Da war es halt wirklich so Voodoo-Kult mhm. und irgendein verrückter Wissenschaftler, der gleichzeitig Magie anwendet und halt Tote wieder erweckt. Es waren aber noch keine klassischen Zombies, sondern es waren halt Menschen. Deren Bewusstsein quasi irgendwie äh, verändert wurde mhm. und die dann halt auf den Protagonisten losgehen,
1: aber White Zombie ist so der Prototyp mhm. überhaupt. Fun Fact: Ich habe letztens gehört, dass es im Voodoo eigentlich gar nichts groß mit Zombies gibt, mhm. sondern dass die dass christliche Missionare die Voodoo-Religion mit Sachen, die sie aus West- und Mitteleuropa an Folklore hatten, mhm. einfach. Haben sie dann ja, aufgeschwemmt, ja. um es kaputt zu reden und das Wissen, um damit zu äh, Stärken, ja. besser darzustellen? Ja. Ja, also, das ganze Untoten-Gedöns äh. kommt eigentlich aus Europa.
2: Oder nicht. Das ist schon wird geil, wird ja, ja Lazarus. Ja.
3: Es wird ja heute aber auch immer ähm, weniger fiktiv mit äh, Pandemien. Grad, es gibt ja auch diesen Pilz, der sich ja in das Gehirn von einer ähm, Ameise setzt und hm. die fernsteuert. Latsabot. Also, genau, ja. es ist einfach mit Zombies finde ich ähm, so eine Qualität an Horrorfilmen, die gar nicht mehr so weit weg ist. Und ich glaube, das wird auch so schnell nicht aussterben.
0: Ja, der Zombie ist ein, eine spannende Figur, weil die sich einfach auch weiterentwickelt hat in ein paar Jahren. Ich meine, ähm, der Prototyp, wie man Zombie heute kennt, kommt dann im Prinzip <lacht> von George Romero. Romero. Ja. Das war ein Romero-Film mit Night of the ja. Living Dead. Ja. Der hat es im Prinzip etabliert. The more. Don't Übrigens auch, Let's go to auch wieder ein kleines <lacht> Äh, nicht viel Budget gehabt, Dann haben sie gedacht, okay, wir wollen eh so ein bisschen den Vibe von diesen alten White-Zombie-mäßigen äh, Horrorfilmen wiederbeleben. Wieder ja. Also nehmen wir einfach eine alte Kamera, die kostet nicht so viel, drehen wir das Ganze schwarz-weiß, auf geht's.
1: Ich habe eine alte Kamera, ich habe alte <lacht> Filmrollen, ich kenne jemanden, der schwarz ist. Wunderbar. <lacht> mhm. ähm,
0: genau. Also die Prototypen sind ja ungefähr die gleichen geblieben, weil die einfach so vielfältig sind, so reichhaltig und so gut funktionieren, dass sie sich über die Zeit einfach erhalten haben und man immer noch was Neues mitmachen kann. Ich meine, ja. wenn du halt es schaffst, nach 80 Jahren äh, so Ideen wie Daybreakers noch nicht verbraucht zu haben. Ja. Also Daybreakers gesehen, das ist im Prinzip die Geschichte, dass die Vampire gewonnen haben. Mhm. Es ne? ist ungefähr so, als wäre Blade passiert, aber Blade hätte nie gegeben und die Vampire haben einfach gewonnen. Okay. Und denen gehört die Zivilisation. Und man, so Vampire beherrschen einfach die Erde. Und die haben sich ja auch so schöne Menschenfarben gebaut, quasi haben nur so Leute, die quasi vor sich hin vegetieren. Ein paar Menschen leben noch so im Untergrund. Mhm. Aber im Prinzip gibt es überall so Menschenfarben, wo sie halt ihr Blut herkriegen ja, und Dann ja, kannst ganz, das ganz das normal ganz Laden gehen, der schön verschiedene Sorten Blut kaufen und so weiter. <lacht> die haben auch alle Autos, aber die Autos sind quasi komplett gepanzert. Das heißt, sie haben die Autos, die es schon gab, von den Menschen gebaut, mhm. haben sie umgebaut und quasi rundum mit so Schutzblechen äh, versehen. Ja, so ein Blumen vor allem. Genau. Und, also, Grund, um und wie sehen die raus? Vorne gibt es einen Schlitz der ist ein Monitor. Ah, okay. Ich glaube, es ist ein Monitor, aber vorne gibt es auf jeden Fall ganz kleine Spitz, wo sie rausgucken können. Okay. Und Wenn sie kein Parkour zum Schatten kriegen, dann... Man, will ja <lacht> alle, ne? Aber so im Prinzip hat sich die, die Vampirkultur einfach gewonnen und die leben da jetzt auf der Erde That's und die, die haben einfach Ideen und Möglichkeiten gefunden, wie sie quasi trotz Sonne klarkommen auf ja, der Erde.
3: da gab es <lacht> den, ähm, den Twist, dass die quasi, das ist so ein bisschen auch sozialkritisch eigentlich angelehnt, die, die ihr Geld haben, die konnten, glaube ich, über Tag ans Licht ja. und dann gab es die, die arm waren, die quasi andere Vampire gebissen haben und dadurch haben die sich zurückgeneriert. Hatten dann so riesen ja. Ohren, diese Nasen und alles. Ja. Das war quasi der Abschaffung ja. der Bevölkerung. Und die sind dann auch reihenweise einfach ans Licht geführt worden und verpufft. Und mhm. Also zwei
1: Klassengesellschaft. Ohren, Nase, ganz klar Juden. ja, zwei Klassengesellschaft auch.
0: Aber wie gesagt, das ist halt... Ähm spannend zu sehen, dass nach 80 Jahren Vampirfilm funktioniert sowas immer noch. Kann ich kann immer noch so einen Film raushauen. Ja. Uh, let Me In einer ja. der besten Filme, uh, Let genau. The Right One In eigentlich im Original. Mhm. Äh, um, einer der besten Horrorfilme letzten 10 Jahre. Mhm. Auch ein Vampirfilm mhm. funktioniert wahnsinnig, wahnsinnig gut. Und so war halt nach Jahren der Existenz von dem Konzept eines Vampirfilms. Und das zeigt einfach, dass das halt so eine, ist eine simple Idee. Aber über die Jahre haben die halt so viele Ground Rules gesetzt, dass man einfach sehr viel mit rumspielen kann ja. ähm, und so hat sich halt weiterentwickelt und zwischendrin ähm, inzwischen dringert halt noch mal Twilight war mögen kann man nicht mögen aber es ist halt ein legitimes es ist eine, eine anständige also es spielt genau. auf diesem
1: Thema eigentlich ganz gut rum genau. also von wegen na ja die Locken hier wollte damit an dass sie so schön sind und glitzern Ja, genau. ha gay okay. <lacht> äh, kann man jetzt gut finden oder nicht aber es ist wir, eine legitime legitime Variation auf diesem ja, ja, genau. Thema dann gucke
3: ich lieber Underworld, wenn ich was von einer Blutfede sehe.
0: Und das Ding ist, ich finde es mittlerweile sogar, also ich finde es interessant, dass es momentan sehr eingeschränkt ist, weil mit dem Vampir kannst du nicht mehr viel rumspielen. Dieses Knoblauchding zum Beispiel war ja kein Thema ursprünglich bei den Vampiren. Das, ja. das gab es ja nicht in Bram aus Dracula. Ja. Und auch, ich glaube sogar in den ursprünglichen Filmen, da war dieses Sonnenlicht nicht gleich tödlich, es war nur sehr unangenehm. Ja. Und mittlerweile haben sie das und mittlerweile haben sich halt so feste Regeln entwickelt, dass wirklich sonderlich ist tödlich, Knoblauch geht gar nicht und Kreuze. und Kreuze sowieso und äh, äh, ja, Wasser, ja. ähm, Das finde ich interessant, dass es halt immer so eingeschränkter wird und mittlerweile kann ich nicht mehr, mehr hingehen und sagen, ja, meine Vampire, die äh, sind gegen Knoblauch im Mond. das macht denen nichts so aus, die können Knoblauch zum Frühstück essen. Meine Schuhe sind mit. Lava sicher. Ja, <lacht> kann ich nur nicht mehr machen. Das ist so wie, es gab einen riesen Aufschrei, bei dem Batman wie Superman Film, dass Batman quasi Leute umgebracht hat, beziehungsweise, <lacht> soll ich sagen, fahrlässige Tötung, wo ich da leider Stichworte für. Ja. Ne? Ähm, Riesenaufschrei. In den 40ern und 50ern, da hat Batman reihenweise Leute aus dem Fenster geworfen, das war scheißegal. Ich erinnere mich auch noch an den, an den ersten Tim Burton Batman von 89, wo er ein Typ vom, vom Hoch, vom der Kirche runterschmeißt. Oh ja. <lacht> drauf geschissen. Aber es war irgendwie seine Regeln, sind so ein. Ganz wichtiges Ding, was immer mehr kommt. Alles wird festgenagelt auf bestimmte Regeln. Es muss diesen Regeln entsprechen, sonst geht ja. es nicht. Sonst legen die Trolle los. Ja, genau. Und ich glaube, da gibt es dann auch, um in dieses 50 Jahre, ne, um auf das Thema zu kommen, da gibt es mit Sicherheit irgendwann mal eine Gegenbewegung. Wo dann irgendjemand mal sagt, hey, ich mache jetzt ein Twilight, meine Vampire sind einfach verfickt nochmal Superman. Und das war essentiell, <lacht> was die Vampire von Twilight waren. Die glitzerten im Sonnenlicht, kein Problem mit Knoblauch, ja. und diesem Blutdurst, kann man unterdrücken und du kannst quasi auch als vegetarischer Vampir von, von Tierblut können, leben. Ja. Ja. Das heißt im Prinzip alle Regeln, die so Vampire, für die sie bekannt sind, sind im Prinzip hinfällig und im Prinzip ist das Superman, da ist auch unsterblich. Also halt alle positiven Seiten vom Vampirtum, aber die negativen, die gibt es im Prinzip nicht. Mhm. Also, also ähm, man kann es durchaus machen, aber Twilight hat riesen Auffrei. Mhm. Aber auch riesen
1: Erfolg. Ja. Also aber halt nicht um die meta zielgruppe die sagt, ich mag Vampire. ja. Mhm. <lacht> Das stimmt, ja, zumindest die, die klassischen nicht. Es ist aber auch vielleicht so, dass da eine Generation hinterherkommt, die eben nicht mehr unbedingt Vampirhorrorfilme horrorfilme in mhm. der Schule gesehen hat und für die das einfach nur jetzt Vampire sind. Genau. Und jetzt,
0: um den Punkt auch fertig zu machen, Twist ist nämlich, diese Horrorfilme, von denen wir gerade reden, aus den 30ern und 40ern, als diese Klischees und Prototypen entstanden sind, das sind keine Horrorfilme. Die Mumie ist eine Liebesgeschichte mit einem fantastischen Element drin. Der Original-Mumiefilm, da geht es darum, dass Boris Karloff halt eine Mumie ist und der steht wieder auf, der einen, also der stirbt nicht mal, der, der, der Wachposten im Museum, sondern der wird nur erschrocken halt und danach geht es halt um ein paar Leute, die versuchen rauszufinden, was da los ist und die versuchen, diese Mumie zu finden und es geht im Prinzip um die Mumie von Boris Karloff, der versucht, seine Geliebte von damals wiederzubeleben. So ein Plotpoint, der auch in diesen 90ern-Mumiefilmen ja. wiederkam. Aber der, der läuft nicht rum und bringt Leute um. So Diese Mumie, die die Hände da vorne streckt, so also zombie-mäßig, die an Handgelenken die Hände nach unten knickt, die Arme statisch an der Schulter bewegt und vor sich hin grunzt, die gab es schon im Sequel. Die original Mumie war ein ganz normaler Boris Karloff, der halt ein bisschen äh, gruselig geschminkt war. Und ne? und ähm, das war eine Liebesgeschichte. Es war ein Liebesdrama, mit mit einem Horror-Element, weil diese Mumie halt so ein, so ein fürchterliches Monstrum war im ja. Endeffekt, gesehen hat. Und, äh, Fun Fact, diese Mumie, die dann in Sequels kam, wie ich gerade beschrieben habe, wie sie dann rumläuft, ähm, die Urban Legend dahinter ist, äh, dass dieses Gehabe, dieses Rumgetorkel und so weiter, nicht freiwillig und aus eigenem Willen passiert ist. Mhm. sondern die Urban Legend ist, dass es so lange gedauert hat, diese Bandagen anzulegen, dass der Schauspieler damals gesagt hat, ich habe hier einen Flachmann und da habe ich einen Strohhalm, den binden mir einfach mit fest. Und in diesen drei Stunden, die es gedauert hat, diese Bandagen anzulegen, hat er einfach die ganze Zeit aus dem Flachmann getrunken.
1: Mhm. War er da war er besoffen. Und er
0: hat um sich Gegend gewandt. Durch die
3: Ist aber auch ein bisschen vergleichbar, dieser Gang, mit, mit den meisten Zombies, die ja Schlaf auch immer sehr langsam ja. dargestellt ich werden. Meine,
0: nur schon Zombie. Das ist schon im Prinzip fast
3: Nur halt mit den Bandagen noch dazu. Ja, aber die
0: Bandagen kommen ja durch die Bestattung quasi. Ja. Und
3: da gab es aber auch mal ähm, so einen Bruch bei den Zombie-Filmen, waren das diese ähm, wie viel, 30. Äh, 30? Wie, die, wie ja, genau, danke. Ähm, wo ja die Zombies Days auch sehr schnell gerannt sind, zum Beispiel. Ja. Das war damals auch was Neues. Also für mich, man, das war immer so schon auf der ich
2: glaub, ist Das hat für das mich so ein bisschen geht.
1: was wie von so einem Videospiel rein. Jetzt mit tollen neuen Features. Zombies, die. Jetzt. Ähm, Keine. <lacht> okay. Wobei, also 28,
0: da, da habe ich sehr viel argumentiert. Der Fans von den Filmen, ich bin kein Fan von den 28-Filmen. Aber auch Fans von den Filmen argumentieren immer, dass das äh, ja keine Zombies sind, sondern Infizierte, weil mhm. es ja so ein Wutvirus ist. Das sind eigentlich lebende Menschen, die halt nur extrem wütend sind. Mhm. Und wie wir alle wissen, wütende Menschen, die rennen auf Leute zu und beißen denen den Hals. <lacht> ja, also ich kann, ich kann nicht behaupten, dass ich den Rang noch nie verspielt hätte. <lacht> 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 ähm, ja, aber 28 ist ein gutes Beispiel. Weil es, war, glaub, 20, es kam vorher, kam 28 vorher, oder also kam vorher das Sex Night Remake von Dawn of the Dead?
3: Das war, glaube ich, vorher Dawn of the Dead.
0: Da, weil einer von den beiden war nämlich so der Prototyp für die rennenden Zombies. Ich, mhm. Bei Dawn of the Dead, bei dem Remake, da war es ja auch so, dass die dann auf einmal gerannt sind und keine Ahnung. Stimmt. Da hat das der das Zombie im Prinzip einen Sprung gemacht. Ne? Ha -ha.
2: <lacht> Mittlerweile ist wieder ein Schritt zurück durch ha -ha. Äh, Walking Dead. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Nur für dich, Dennis. Ne? Okay. Ähm, wieder ein Schritt zurück durch die, durch die Walking Dead, wo wieder diese klassischen Zombies äh, eher featuren. Aber du hast halt alle paar Jahre oder Jahrzehnte hast du einfach so einen, sag mal, äh, kulturprägenden Film, der quasi diese Horror-Legende ein bisschen weiterbringt. Mhm. Ähm, mit Vampiren zum Beispiel. Was man heute als Vampire kennt, sind zum Beispiel diese extrem fein angezogenen, aber yeah. Gothic-Style geschminkten, yeah. mit Lederanzügen rumlaufenden yeah. Underworld-mäßigen Vampire. Die kommen von Blade. In Blade haben sie zum ersten Mal diese Vampire gehabt, die nicht so ganz gotisch rumlaufen mhm. oder äh, sich als normale Menschen tarnen. Äh, gut, in Dings hatte ich in äh, dem wie heißt Kiefer Sutherland-Film, wo die Kevin Bigelow erstieg geführt hat, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, war in den 80ern, da waren es halt teilweise so Rocker Peter oder Punker. Ein mit allen
3: Vampiren, mhm. aber gab es noch, die waren...
0: Ja, aber so dieser... Blade hat im Prinzip etabliert so diesen, diese Idee von einem Zombie, der auch mal mit okay mhm. rumlä Irokes okay rumläuft, von der mit rumläuft, Ledermantel anhat oder irgendwie so Wave hört, ganz abgefahren, ja. geschminkt ist. Das ist im Prinzip die Idee von Blade. Und heute ist es so das Ding, das man quasi kennt in Action- und Horrorfilmen als Vampir.
1: Ja, ja. Das Vorher war es irgendwie so ein etwas edler. Genau. Wie sie gesagt hat, Interview mit einem Vampir, Tom coyns äh, ja. ja. genau. und Genau, mit diesen Kutschermanteln und so weiter. Ja. Mhm. Genau. Eben das, was halt
0: damals, was ich so sagte, ja. wo, Genau, wo herkommt.
3: Auch so ein bisschen von, von der Optik, so wie Sleepy Hollow. Dieser ne? ja. also diese, diese Gehröcke ja, und der ganze Kram und Zylinder. Ja,
0: ja aber ja, alles genau die Zeit. Ja. Das heißt,
1: deine, um, um das kurz zusammenzufassen, in 50 Jahren werden sich Leute immer noch über Zombies und äh, ich behaupt, Vampire.
0: Also wir können, wir können immer schon die Jahre warten und dann gucken, aber <lacht> ich, äh, ich behaupte mal so diese extremen Prototypen, zumindest der Vampir und bis zu einem gewissen Maßen der Zombie. Alles was halt
1: irgendwie untot ist. Genau.
0: Das wird sich bis dahin halten, weil es einfach durch viele Spielmöglichkeiten möglichkeiten damit ne? ja. ähm, hier ist. Wie ist gerade der, der, der Zombie? Jahrelang war es ein totaler Hype, Zombiefilme zu machen, wo die Zombies rennen. Ja? Ja. Jetzt ist es gerade schon seit Jahren ein Hype, Vampirfilme zu machen, äh, wo die halt den leder und mit den ok rumlaufen. Ähm, Frankenstein ist gerade jemand, der so ein bisschen vernachlässigt wird. Ja. Ab und zu kommt noch ein Werwolf-Film raus, aber dieser Werwolf-Film, der variiert sehr stark zwischen straight gespieltem werwolf auf V40 oder sowas in der Richtung. Ja. Ähm, und noch Comedy wie Teen Wolf, was ja ein Film mit 80ern <lacht> war, wo es <lacht> als Serie wieder aufgelegt wird. Ne? Aber ja. ähm, also ich glaube, der Vampir ist so das beste Beispiel für einen Prototyp man so einem Horrormonster, das in den 30ern schon gab, das es auch weiterhin geben wird. Mhm. Und? Wird es ja auch weiterhin geben, weil wir mit den Bogen erstmal kurz nochmal auf die letzte Zeit schlagen. Jetzt gerade ganz aktuell kommen diese neue Mumie filme mit Tom Cruise in die mhm. Kinos. Das soll wohl unglaublich scheiße sein. Aber was. <lacht> Danke. Äh, aber was die damit machen wollen ist halt, die haben halt gesehen, guck mal, was gerade am besten funktioniert, so finanziell sind diese ganzen superhelden Universen. Mm. Ja. Also, die machen gerade ein Monsterverse, genau. Oh, also, das das Universal gut. Dark Universe. Wurde schon vor langer Zeit gemutmaßt. Jetzt haben sie es offiziell angekündigt. Ich habe schon Trailer szene für den Mumifilm mit Tom nee. ähm, also Cruise. Da spielt Tom Cruise eine sagen wir, untergeordnete Rolle in dem Film, also spielt zwar die Hauptrolle, aber keinen von diesen Monstern. <lacht> ähm, aber Russell Crowe spielt damit und da spielt, das spielt so ein Museumskurator. Ja. Okay. Ähm, ja, Plot Twist im Film kommt raus. Er spielt Dr. Jekyll. Das heißt, das ist schon die Etablierung von diesem Dark Universe. Die ja. haben auch schon ein Bild jetzt veröffentlicht von ihrem Dark Universe, wo es quasi alles miteinander verknüpft wird. Mhm was ich total schwachsinnig finde, weil das gab es halt schon mal. Das haben sie in den 40ern schon mal gemacht, also diese ganzen Monsterfilme gedreht haben, plus drei Sequels, da haben sie es schon gehabt mit Wolfman trifft Frankenstein und so weiter. Mhm. Ja. Es, gibt auch, es gibt sogar einen. Das ist so weit gegangen, es gibt einen, einen Film, der heißt Godzilla gegen Frankenstein... Nee, Godzilla gegen King Kong, sorry. Es gibt Godzilla gegen King Kong und im Film wird King Kong durch Elektrizität stärker, wenn auch mitgetroffen getroffen wird. Und kann sich dann besser gegen Godzilla wehren. Ähm, und der Film war ursprünglich geplant als Godzilla gegen Frankenstein. Wo Frankenstein einfach ein riesengroßes Monster erschafft. Mhm. Und deshalb wird er auf den Blitzen stärker. Mhm. Aber die haben einfach Frankenstein direkt nicht bekommen. Und haben dann einfach im Drehbuch Frankenstein durchgestrichen. King Kong eingeführt, eingesetzt und gut war. Und ähm, das kriegen wir ja auch gerade. Godzilla, King Kong ist auch das ja, yeah, Shared ja, Universe. Ähm, mit dem Skull Island. Was ja. also ich ganz gut finde, weil ich dann den kong film fand ich ganz super. Ich auch, Island. Ja. Also den Godzilla-Film fand ich eigentlich scheiße, aber... Vielleicht Besser als sind das zusammen. den davor noch. Ja. <lacht> aber jetzt kommt dieses... Also Universal wird das Ganze halt mit ihrem Dark-Universe machen. Bei denen gehören ja noch die ganzen Monster-Filme. Ja. Ähm, die haben, ich glaube, damals einfach einen guten Deal gemacht. Weil normalerweise erlischen ja diese Rechte 70 Jahre nach dem Tod von Autor. Ja. Ich glaube, Mary Shelley ist schon mehr als 70 Jahre tot. Ja. Aber ja. damals war es mit den Rechten, ich einfach noch so, dass denen jetzt quasi die Rechte gehören solange die was produzieren, was irgendwie ah, nichts zu tun mh. hat. Weil ne. also sie
1: alle 69 Jahre einen Film rausbringen. Deshalb gehört
0: der Sony auch immer noch äh, Spider-Man und Fantastic Four. Und die mhm. bringen einfach alle paar Jahre einen Scheißfilm raus, einfach, ja. dass sie die Rechte weiterhin haben. Oh, bei, okay. bei Fantastic Four, war sogar so ist, in den 90ern, hat Roger äh, Corman, diese auch B-Film-Legende, hat mal einen Fantastic Four-Film gemacht, der nie veröffentlicht wurde, einfach damit sie die Rechte behalten können. Und dann hat er nur auf VHS irgendwie ein paar Monate später released, einfach für die Rechte. Mhm. Und da war auch so am Stichtag, wo es darum ging, ne? Einfach damit sie möglichst lang die Verlängerung dann haben. Ähm, genau und. sie sind da irgendwo äh, einen Strohhalm,
1: der jetzt den Fantastic vorfilm machen muss er für vier Jahre. Genau, okay,
0: und da sind halt Universal gerade alle der anderen, die halt irgendwelche tollen Rechte haben, vorbeiziehen. Und das haben die gesagt, ja, Monster Universe ist unser Ding, damit, damit werden wir uns des nächsten Jahres aufhalten. Und das haben sie auch ein Bild veröffentlicht mit dem Cast von ihrem Dark Universe. Da gehört eben die Isha dazu, die jetzt die Mumie in dem aktuellen Film spielt. Mhm. Äh, Johnny Depp spielt den Unsichtbaren auch gut, da muss nicht so auf sein set. <lacht> <lacht> ähm, Russell Crow als Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Mhm. Ähm, äh, Javier Bardem spielt, glaube ich, Frankensteins Monster oder Frankenstein, das mhm. weiß ich nicht genau. Mickey Burke ist
1: Frankensteins Monster.
0: Er müsste da Frankenstein spielen, weil die haben noch keinen Frankensteins Monsterfilm angekündigt, sondern was sie jetzt machen ist erstmal Frankensteins Braut. Ah. Und Frankenstein's Brauch auch angekündigt, die kenne ich aber leider nicht. Mhm. Und, das sind jetzt so, und Tom Cruise spielt auch irgendwie eine Rolle, obwohl kein Monster spielt. Frankenstein's <lacht> also Brauch. Ich verstehe einfach nur, wie ähm, <lacht> ich würde dich ist, ein toller Ich spiele Frankenstein's
1: Brauch hier. Wer wäre ja. ja. ein
0: guter Plot-Twist wenn Tom Cruise auf einmal zum Wolfmann wird im nächsten Film?
1: Ja. Oder, also mich erinnert das Ganze sehr stark. Äh, hier Unsichtbarer, Jack and Hyde. Mhm. Ähm, mhm. Und man weiß nicht genau, was die Leute da die sollen. Liga. Die Liga da aus dem Gentleman. Was an sich finde ich. Echt, war. Geil, noch, echt, echt geiles ja. Konzept aber der Film war halt leider ein bisschen fürs Arsch. Mit Captain Nemo und so. Das war ja, halt gut. War, das das, war, das, ist, das cool, das waren nicht irgendwelche ne. Comichelden oder andere Filmhelden, sondern es waren literarische Figuren, ne. bei denen du halt auch äh, vom Style her, da kannst du nämlich ein bisschen freier sein, hast eben nicht die Regeln. Aber das halt ist, doch ein Comicbuch.
2: Ne? <lacht> <lacht> ja, gut,
1: aber, aber der Comic war gut. Der, der, ich mein, der, ne. der Ursprung der Figur ist halt nicht... Und, äh, aus dem oder echt
0: tragisch, dass das die letzte Rolle von Sean Connery war. Echt? Da hat ja, er nichts mehr gemacht. Gar nichts mehr? Nein. Ach, Scheiße. Äh, vor allem hätten wir noch was bekommen können, weil er hat gesagt, die einzige Filmreihe, für die er zurückkommen würde, wäre Indiana Jones. Oh. Und oh. da haben sie sterben lassen, obwohl er eigentlich seit Indiana Jones 3 sterblich sein sollte. Aber ah. Mein Gott, der zählt schon. <lacht> Wie haben wir das
1: gemacht im vierten? Hab ich habe ihn gesehen, aber ich kann mich nicht erinnern.
0: Da wie war, glaube ich, einfach schon tot. Die ja. haben einfach die haben so ein Bild von seinem Vater auf dem Schreibtisch gehabt, wo er so ein ja, und was Band war. das Es war einfach nur so ein, so ein Dialog mit, ja ah, ich vermisse ihn schon ein bisschen. Und dann sagt, ach,
1: der? scheiß auf den... Der war scheiß, auf den Vater. scheiß auf den Vater, das Scheiß auf James Bond, wie man Scheiß auf den vierten Dana
3: Jones.
1: Ich habe letztens, äh, was heißt letztens, ähm, ja, neulich, ähm, äh, die, die Fan-Theory, also, er drüber dass The Rockface der Entscheidung eigentlich ein James-Bond-Sequel ist. Oh ja. Mhm. Weil mhm. britischer Agent und bla und so, das fand ich irgendwie interessant. Ja. Und dann dachte ich, das ist Nicolas Cage. <lacht> ja, auch ein super bond ja. Ja, ähm, Also in 50 Jahren gibt es auch alles, was irgendwie übernatürlich ist, alles, was ein bisschen untot ist. Ja, also die, und, ähm, der Vampir ab,
0: ist einfach nicht mehr wegzudenken. Der oder? ist einfach nicht zu kriegen. Ah, ja, sehr gut, sehr gut. Ich
3: denke aber noch an was anderes, was ja eigentlich auch schon Frankenstein und Godzilla waren. So, ähm, ich meine, Godzilla ist ja eigentlich durch Atomkraft ja. auch gekommen. Oh,
0: eigentlich kein Horrorfilm, sondern eigentlich ein Drama, ja. wo die Japaner ihr, ihr äh, das Weltkriegstrauma verarbeitet ja. haben und sind ja auch später sagen, die haben jetzt geil, das machen wir jetzt ja. auch, könnte man kommen, den Ärger bringen ich und den bringen lassen, lassen Aber ich,
3: ja. ich glaube halt, dass sowas auch noch <lacht> immer gehen wird. Ich meine, es gab ja auch schon mal den Film Splice, wo es um Gentechnik mm. ging und so. Das ist ja eigentlich was, was den Menschen Angst macht. Ja. Ich meine, wir, wir nähen Rattenohren an den Rücken und so ein Scheiß. Wir klonen mm. Tiere, mittlerweile auch Menschen. Wir können unsere Kinder mittlerweile schon modifizieren, wie wir sie wollen. Und das ist eigentlich auch eine Angst, mit der man gut spielen kann, was, was, was kann ja. daraus mutieren. Das,
1: das ist eben. genau das, worauf ich auch hinaus wollte, dass es ähm, nicht nur das Übernatürliche gibt, sondern auch das Übernatürliche Wissenschaftliche. Mhm. Also Frankenstein war das erste Beispiel. Ja. Ja. Das nächste ist dann eben Atomkraft, mhm. äh, Pandemien, mhm. so Red and Evil-mäßig, also die Filme zumindest, ja, genau. oder 28 und so weiter und so fort. Ähm, und geht dann halt immer weiter bis hin zu Genmanipulation, manipulation Atomkraft, Bla, irgendwas, dann gibt es irgendwann, keine Ahnung, Solarenergie-Horror kann ich mir jetzt schlecht vorstellen, aber. <lacht> <Ahnung>. Solarenergie. Also, umbraucht man <lacht> gar. Es können aber auch. Ich meine Tschüss zu deinen drei Lippenbändchen. <lacht> Roboter? Also. Robot ja, Roboter sind auch ein super Thema, weil die in gewisser Weise auch untot sind. Gab so es ja schon AI, mal iRobot, aber I der Robot? war nicht so prall,
3: aber es ging ja, ja schon mal um diese, um ja, diese Story. Story. Ja, aber im Ja.
0: Ich gut hatte, ja, Blade war natürlich ja auch dieses Thema. Ne? Mhm. Aber viel von Horror kommt natürlich auch so durch den Menschen hervorgerufene Übel, mhm. äh, die uns dann weiter verfolgen, egal ja, ob das, mhm. das technologisch. Ich meine, Jason aus Feier 13 ist ja auch nichts anderes. Das ist ja auch quasi verursacht durch den Menschen. Und jetzt kommt halt Jason zurück und holt sich diejenigen, die ihn verursacht haben quasi.
1: Ja, das ist das Gleiche. Sie dürfen dieses Hotel nicht auf dem Indianerfriedhof bauen. Das wird ein Fluch. Und dann heißt es später ja. nur, ja, sie dürfen sich nicht in die Natur einmischen und Gott spielen. Mhm. Und, ja. Ja, aber ich glaube, ganz
0: übergreifend sind es ja alles die gleichen Ideen, nämlich eine durch Menschen verursachte Katastrophe, Sache, ja. Person. Durch eine Selbstüberhebung von genau, dann. die man selber nicht mehr aufhalten kann und die einfach unaufhaltsam ist
3: Was ja auch wie bei The Hills of Ice, da gab es ja auch den uralten, wo sie auch wirklich entstellte hm. Leute damals benutzt haben, was ja auch wieder aufgerollt wurde und noch sehr viel krasser. Hast du
0: mal die deutsche Synchrofon gesehen? Das war auch beim Original war es ja auch einfach so entstellte Leute durch die Atomexperimente und so weiter. In der deutschen Synchro haben sie Aliens aus den Leuten gemacht, weil es ja abstrakt fürs deutsche publikum war. Da haben sie so Voice-Over eingefügt mit, oh, was ist das passiert? Oh, das sind bestimmt Aliens von, von, nicht von der Erde. Haben sie einfach die Leute neu übersetzt. Echt geil,
3: Aber also da das das ist ja auch alt, ne? Schon mit der Atomenergie. Ich meine, jeder hat ja mitgekriegt, was mit Marie Curie passiert ist bist Brust
2: geworden. <lacht> Und Atomenergie,
3: ich meine, wir basteln ja immer noch damit <lacht> rum. Wie wieder
1: gekommen was mit dem Power passiert ist.
3: Vielleicht werden <lacht> es ja Atom, Atom Roboter, so aller ähm, Pacific Rim, die also uns alle so platt machen. Also so ein
1: Atomkraftwerk im Bauch.
3: Ja, wie wäre es, oh, Iron richtig. Man?
1: Ja, genau. Nur vielleicht krasser böser, mit, mit.
3: Ein böser Iron Man, wie wäre es denn mal? Ein böser Superheld, der alle abmetzelt. Ja. Mit Atomenergie.
1: Jo. Oder das halt eben dann das, das nächste große Ding, keine Spaltung, keine Fusion dann wird mhm. das nächste draus und äh, keine Ahnung, hier Zernpartikel, bla. Das wäre zum Beispiel auch ein super Horrorfilm-Setup, das mhm. in der Schweiz einfach mal so Luft fliegt. Ja,
0: das ist natürlich spannend zu beobachten, was es weiter mit diesen ganzen horror passiert. Ich meine, wir hatten jetzt schon diese ursprünglichen dramatischen Geschichten, aus denen die eigentlich kommen. So parallelen zur echten Welt, äh, gesellschaftskritische mhm. Figuren, wo sie sich einfach nur verkörpern. Wir haben dann den Weitergang vom Vampir speziell über, zum, zur Actionfigur. Äh, Opfer von Schnetzel, von Leuten wie Blade, äh, gegenseitiges Schnetzel, andere Vampire gegen Werwölfe. Äh, einfach so Fantasy-Actionfiguren mehr. ist also natürlich spannend, es zu beobachten, wohin das Ganze geht. Wir haben jetzt dieses Dark Universe. Da wird das Ganze nochmal aufgelegt. Äh, wahrscheinlich aufgewärmt, wie, vielleicht, was ja er gesagt. Ich gehe mal davon aus, so wie es es auch klingt mit diesem Mumie-Film dass die die Grundideen von diesen Figuren weiterhin benutzen, ähm, aber dass halt eher so ein Actionfeuerwerk wird, das man sich mehr vorstellen muss, wie so ein Avengers-Film, mhm. wo halt irgendwie Leute mit Superkräften sich gegenseitig ins Gesicht hauen. Mhm. Und ich gehe davon aus, es werden wir auch in drei Jahren bekommen, wenn dann der Unsichtbare ja. sich versteckt und dann irgendwelche Zauberformeln, <lacht> <lacht> irgendwelche Zauberformeln liest.
3: Wo mir der Hollow einfällt, äh, mit yeah. Kevin
0: Bacon. Hollow ja. ja. gefällt mir sehr gut.
1: Ja, das fand ich auch ganz geil damals, aber wenn man sich, ich glaube, wenn man sich den heute nochmal anguckt, wenn man sich so, witzig
0: Das
1: genau.
3: ist auch sehr brutal, muss man ja, sagen. V ja. Fließt viel Blut. Und ja. was ist da wieder? Es wird experimentiert,
1: es wird geforscht. Ja. Genau, die Wissenschaft. Jetzt ist aber die Frage, gut, wir haben geklärt, die alten mhm. Archetypen werden erhalten bleiben wahrscheinlich, was wird es aber Neues geben? Genau. Gerade wenn ich so Film Filmdinger wie Unfriend oder so, die echt in einem relativ modernen mhm. Setting sind, nämlich ähm, so soziale Netzwerke und sowas, gibt es irgendwann dann mal einen tablet Horrorfilm oder ein also, und Apple, Apple-Devil-Vor Apple'd e oder so. <lacht> man ist ein Unfriended,
0: der basiert ja, sicherlich also ja auch noch eine Kopie von Open Windows, der kam vor ein paar Jahren raus. Windows äh <lacht> Vista, oder? Äh, ich kann nur sagen, dass Elisha Wood dann die Hauptrolle spielt und eine Nebenrolle spielt nach Sasha Gray. Also eigentlich genau das Ding. Und der ist noch ein bisschen konsequenter als der Open Windows, aber von dem hat er die Idee geklaut. Mhm. Ähm, aber man sieht ja schon ein bisschen, dass ich es immer so an neuen Technologien und Ideen und kulturellen Entwicklung äh, orientiert. Und ich meine, diesen Gothic-Wave-Vampir äh, hätten wir nicht bekommen, wenn in den 90ern halt die Wave- und Gothic-Bewegung nicht so in, in, in Fahrt geraten wäre. Ja, und deshalb wird es wahrscheinlich auch wieder in Zukunft sein, dass es immer irgendwie an der Kultur orientiert, weil sich diese Figuren halt gut eignen, um Parallelen zur aktuellen, zum aktuellen Stand der Kultur zu ziehen und ähm, da eine dementsprechende Gesellschaftskritik daraus zu entwickeln.
1: Kriegen wir dann Smallbie-Filme?
0: Genau, ja, ich dachte jetzt erst in den nächsten fünf Jahren kriegen wir irgendwie bösartige äh, Zombie-Präsidenten und... Mhm. Äh präsident
3: <lacht>
2: Evil
3: ja. ja. Den, ja <lacht> den habe ich, glaube ich. Ja, den hast
0: du. Ja, ah, den hast du. Ja. Ja, ich ja. finde es natürlich spannend, äh, wie würde... Also, Ganz, ganz abstrakt mal gesprochen, wenn man es in 50 Jahren schon hinkriegen würde, mal irgendwie den Mars zu besiedeln, mit so einer ganz kleinen Kolonie. Yeah. Wie würde ein, ein Zombie-Film auf dem Mars aussehen?
1: Matt <lacht> Damon ist da, Pflanzkartoffeln.
0: Hoffentlich, hoffentlich nicht so wie äh, Ghost of Mars von Sean Carpenter. Okay. Aber, ähm, das sind einfach spannende Ideen. So, weißt, so, so wie Doom, Das Problem ist, man kann sich halt schlecht vorstellen. Weißt, ja. denn, wir, wir wissen einfach aktuell noch nicht, wie eine Kolonie auf dem Mars aussehen würde. Ja. Vermutlich nicht so wie bei The Martian, vermutlich auch nicht so wie bei Total Recall sondern irgendwas, was wir momentan noch nicht wissen. Ja. Und erst wenn wir halt diesen Schritt in der Kultur gemacht haben, können wir auch wissen, wie ein Vampirfilm sich davor verhalten würde. Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, so, ein, äh, so eine Art von Virus, der irgendwie durch die Luftsysteme, die da gefiltert werden yeah. und so weiter, ja. so, so diese Idee von oder, die Bedrohung von außen.
1: Oder auf dem Planeten sein, der nicht direkt von der Sonne bestrahlt wird, deswegen können Vampire dann auch am ja, Tag laufen genau. oder sowas. Mhm. so also diese
0: Idee, ich meine, wenn ich mir vorstellen würde, ich würde auf dem Mars in der Kolonie leben, äh, alles außerhalb von diesem kleinen Raum ist ja. tödlich für mich. Mhm dass er draußen auch quasi in der Vampirrasse lebt oder sowas und in die Richtung. Irgendwas, was halt atmen kann draußen, ja. wo du
1: nicht atmen kannst, du ja. mal in die Luftschläuche und dann wird das Ganze sehr klaustrophobisch. Ja.
0: Wobei es ja auch wieder, das ist, ist natürlich, ist blöd gesprochen, aber das sind ja alles Sachen, die würdest sich dir vorstellen, einfach anhand von Science-Fiction-Filmen, die wir da ja. kennen. Da werden wieder Klischees bedient. Aber das ist mhm. das Problem, wir können jetzt noch nicht genau antizipieren, wie wird die Kultur in 30, 40 Jahren aussehen. Vielleicht ist die Welt da auch eher sowas wie in Idiocracy. crazy Du mit allen Leuten, die ihre Baseballkappen nicht knicken und äh, die ganze Zeit YOLO und Swag sagen, mit Jeanshosen, die unterm Arsch hängen.
2: Ja. Wie würde da ein Vampirfilm aussehen?
0: Da kann okay. man wahrscheinlich einen Vampir nur mit so einer YOLO-Kette abwehren.
1: Hier only the once, da ist doch alles gesagt. Swag, <lacht> ja. oh Auch swagular. <lacht> Wenn, wenn, man, wenn man mal so an, an Autospace denkt und noch ein bisschen Technologisierung, würde es dann vielleicht mehr so Horrorfilme geben, in der der Antagonist sowas ist wie Herr aus 2001? Hm. Dass der Mensch immer mehr Spannende Macht Frage. einfach abgibt an, an in dem Fall auch quasi ein übernatürliches Wesen, nämlich den Computer. Ich, ich bin ja
0: sowieso immer ein Fan von so Filmen, die die Grenze zwischen Antagonisten und Protagonisten ein bisschen rumgehen. Ja. Ähm, so speziell 2001 ist eben Weltraum, also nicht von Hell fände ich einen unglaublich spannenden Film. Ja. Weil Herr eigentlich alles richtig macht. Ne? Ja, er gefährdet die halt Mission nicht. Genau. Wenn du es wenn du im Prinzip auch angucken würdest, was danach passiert mit diesem, das Jahr in dem wir Kontaktaufnahmen, es gibt noch zwei Sequel-Bücher ja. dazu, ja. Dann wäre es vielleicht schon besser gewesen, hätte Herr gewonnen. Ne?
2: <lacht>
0: und diese Idee finde ich eigentlich ganz spannend. So Enemy Mine zum Beispiel, finde ich auch ganz, ganz spannend als Idee, wo wo du auch diese Idee hast zwischen zwei verfeindeten Parteien, Alienrasse und Mensch und Ne, müssen dann zusammenarbeiten. Ähm, also, was gab es noch so einen Film? Also, wie würde, wie wäre Avatar aus der Sicht von den Navi die ganze Zeit? Mhm. Weißt du solche Sachen Kriegsdrama. einfach? Kriegsdrama. Hm. Ähm, wo ne? Oder was gibt's denn noch? Es gibt hier Planet der Affen zum Beispiel. Wenn dich, wenn ja. Planet der Affen, wenn sich die Affen schon gewahr gewesen wären über die Umstände von, von Universum aus der Sicht von den Affen dann wäre Charlton Heston ein Alien, das da versucht, den Planeten zu erobern.
2: <lacht> ja? Ja. Wenn du das die Perspektiven
0: rumdrehst, ist ungefähr das Gleiche, als hättest du äh, einen Film von Alien auf die Erde kommen, das eingesperrt wird, sicherheitshalber, und dann schießt, kämpft und tötet sich den Weg frei. Das ist ja eigentlich ein ziemlich abgefuckter Alien-Horrorfilm.
3: Ja. District 9 war zwar jetzt kein Horror, aber das hat ja auch schon mal damit gespielt, dass die Aliens ja eigentlich dann die
0: ja, am Arsch schon. sind. Ne? Mhm.
2: <lacht> aber District 9 aus Sicht von den Aliens, super. Ich meine, war es ja am
0: Ende quasi auch, aber ähm, ja, Also, dieses Perspektivendrehen finde ich einfach ganz spannend und ja. ich glaube, das ist halt momentan ein Thema, dass es immer mehr Filme gibt, wo auch mal der Vampir einen Protagonisten spielt. Ähm, ich glaube, so diese, diese Political Correctness-Kultur, die wird auch am, am Horrorfilm nicht ganz vorübergehen. Mhm. Ähm, und ich behaupte mal, wir werden auch im nächsten Jahren mal so einen Horrorfilm sehen, wo äh, einfach der Außenseiter der Protagonist ist. Also, extrem, ich meine bei Feier 13. ist Jason immer der Protagonist, weil es da halt darum geht, dass du Jason zugeschwürdig Jugendliche umbringt. Das ist ja der Reiz ja. in dem Film, dass du möglichst kreative Tötungsszenen hast. Ja. Aber das noch ein bisschen weiter gedacht, dass du wirklich so ein paar Horrorfilme hast, die wirklich den Mörder oder den Antagonisten zum Protagonisten machen, ja. was zum Beispiel der Rob Zombie auch schon ein bisschen probiert hat mit seinen Filmen, wo diese Täter auch noch ein bisschen zu krank waren. Ich glaube, da wird es mehr so es wird für mehr PCs, genauso mehr so PC-Sachen geben, wo es dann der, äh, bei, beim Antagonisten auch dargestellt wird, warum er das macht, um es ja. verständlicher zu machen. Ähm, ich behaupte mal, wir haben auch mehr und mehr... Es ähm, ist schwer zu sagen, aber ich glaube, so übergeordnete Übel haben... Ähm, ich glaube, so diese trump präsidentschaftsära die wird auch noch nicht vorübergehen. Hm. Das wird garantiert auch so Horrorfilme geben, wo es dann... Also wirklich so eine um, um ganze Regierung geht an so Monstern, gegen ja. die der Meta halt nichts mehr ausrichten kann, wo dann auch das der Protagonist ist, quasi diese Art von Regierung. Ähm, also das gab es in der Vergangenheit auch schon, wird es auch wieder Und danach ist natürlich die Frage, wie es weitergeht. Ne? Werden wir jetzt nochmal einen Krieg erleben? wird äh, wir Stimmt, wir haben, wir haben einen spannenden Umbruch gerade, wir haben Brexit, mhm. Syrienkrise äh, Russland, Amerika. Türkei. Türkei, mhm. genau. Ähm, Großbritannien, ja. Ich meine in der Vergangenheit, wir haben es ja gesehen, Godzilla ist ja im Prinzip auch nichts anderes als die Atomrakete von den Amis. Ne? Mhm. Ähm, vielleicht wird es sowas nochmal geben, nur dass dann diesmal halt die Monster westlicher Natur sind. Wobei ja wahrscheinlich die PC-Kultur nicht mitmacht. Aber <lacht> äh, so das, der, das Unheil aus dem Westen.
1: Ne?
2: Geld. <lacht> Risiko. Äh,
0: Vielleicht auch also so Wüstenzombies oder sowas in der Richtung. Ich, mhm. Wie gesagt, ist schwer zu antizipieren, aber ich glaube es ist diese, diese, dieser Zombie-Film wird weit politischer werden. Mhm. Außer vampir und vielleicht auch Frankenstein. Frankenstein kann ich mir gut vorstellen, dass es da nochmal eine ganz neue.
1: So Gentechnik vielleicht gehen könnte. So genau, eine ganz neue
0: Auflage geben könnte von so, dass Frankenstein wirklich mal so ein ordentliches Revival bekommen, wenn die Technik vielleicht in 20 Jahren viel weiter ist. Wenn es vielleicht sogar möglich ist, einen echten Frankenstein zu erstellen, ne? wenn es vielleicht so diese, ähm, was man ja momentan, ich glaub, ein großes Thema ist, im November will ja einer den, den ersten Kopf transplantieren. Oh. Hast du mitbekommen? ich habe gerade einen ganz großen Artikel. Okay. Irgendein russischer Schwerkranker, der hat so, so eine, so eine Knochenmark- und Muskelkrankheit hat, bei dem man einfach alles schwund ist, also ja. wirklich nur noch eine Kartoffel mit Arm. Äh, ich habe für Drachen geguckt und dachte
1: sich, hey, <lacht> <lacht> und meine Aquarium. <Frau>, ja. <lacht> genau.
0: Und äh, der hat sich wohl freiwillig gemeldet, dass für die erste Kopftransplantation oh, und irgendein krass. Arzt hat gesagt, suchen sich einen Hirntoten und versuchen dann den Kopf zu transplantieren. Ähm, momentan ist das Problem gerade bloß, der Russe hat gesagt, er möchte eigentlich vorher an einem Versuch gesehen, gesehen haben, dass es das auch das funktioniert. Ja wirklich, ja. Und es zweite Problem ist, es hat noch nicht funktioniert. <lacht> <lacht> Dieser gleiche Arzt hat es zwei zweimal probiert an einem Hund und der Hund oh. ist nach zwei Tagen gestorben. Oh. Und an einem Affen, der ist nach einer Woche gestorben. Ähm, man weiß nicht so richtig warum, weil einfach abgestoßen oder halt Kunden die wir einfach noch nicht kennen. Ja. Äh, das Gehirn ist vielleicht ein bisschen komplexer ist, als äh, ja. Ja. man es einfach abschneidet und irgendwas drauf draufstellt. Das, ähm, das klingt das so nur mal, einfach. Das ist nur mal kein USB 3.0-Anschluss. Ja. Aber wenn man es halt in 20 Jahren... Ich meine, wir sind in einer spannenden Phase auch äh, medizinisch gesehen. Und wenn wir es ja. mal hinkriegen in den nächsten 20 Jahren, dass so eine Kopftransplantation möglich ist, dass wir den Blinddarm rausnehmen. Dann kann ich mir auch vorstellen, dass da diese Interpretation von Frankenstein noch einen ganz neuen Spiel macht. Mhm. Ja.
1: Was denkst du, wird ähm, mal wieder mehr aus einer filmischen Perspektive gefragt, oder vielleicht auch aus einer Videospielperspektive, welchen Einfluss mhm. wird diese ganze Virtual Reality und 3 d brillen Geschichten und so haben?
0: Ja, das finde ich natürlich auch schwierig. Mir. Ich meine, Virtual Reality war für mich jetzt immer so ein bisschen wie diese 3D-Kultur. Ähm, 3D-Filme, die gab es in den 80ern schon mal, die gab es in den 90ern schon mal, in den 2000ern haben sie es auch wieder... Äh, wieder aufgelebt. Das Problem ist, die waren immer genauso schnell wieder weg, ja. wie, man, äh, wie sie da waren. Ne? Ja. Äh, innerhalb von Monaten hat jedes Kino 3D-Projektoren angeschafft, äh, um mal halt ja. dieser, diesen dieser Schwämme an 3D-Filmen gerecht zu werden. Äh, Virtual Reality hatten wir auch in 90ern schon mal, hatten wir auch in 80ern schon mal und haben wir jetzt halt gerade wieder. Ja. Es wird natürlich technisch immer besser, aber ich glaube, solange wir nicht so das ultimative Verfahren haben, um das wirklich perfekt zu perfektionieren, wird es wieder weggehen erstmal. Also ich behaupte, dass Virtual Reality jetzt erstmal einen großen Hype erleben wird, aber es fehlt halt einfach so der letzte Sprung. Ich denke, ähm, mit 50
1: Jahren wird er vielleicht gemacht sein. Also wenn ich heute zum Beispiel, ich habe letztens ein Video angeguckt, keine Ahnung, Late Show mit Stephen Colbert, irgendwie Backstage, bla, ja, okay, ich muss sagen, guck's mal an, ich bin die ganze Zeit so loben, das ist so ein komisches Spiel, bis ich gemerkt habe, dass ich das Handy hochnehmen muss, weil ah, ich mir die Position meines Handys die Blickrichtung im Video. Ah, okay, okay. So, wow. Ja, das ist krass, krass. 360 Grad Horrorfilm? Ja. Wow. Das
3: wäre zu viel für mich, das würde ich Das ist krass. Allem, äh,
1: vielleicht sind wir irgendwann in 50 Jahren gar nicht mehr auf Bildschirme angewiesen, ja. um ja. eben ein Medium zu, tran äh, zu transportieren. Also der vielleicht auch
0: mehr Monitoren den gleichen Film
1: angucken kann, ja. aus verschiedenen Winkeln Auslöschen. und so weiter. Natürlich, ja. uh, wenn man das mit mit GoPros drehen und kannst ja. während dem Film die Position wechseln genau. von, den, von den Figuren.
2: Ja ich meine,
3: möglich wäre das ja im Prinzip jetzt schon, wenn wir die Technik hätten, es wird ja immer aus mehreren Perspektiven hm. gefilmt.
0: Also wie gesagt, es wird auch garantiert so einen 360 Grad Horrorfilm jetzt geben. Ja. Die sind ja momentan schon dabei, 360 Grad Pornos zu drehen <lacht> die geben. Ja? Das kannst du mit versuch Brillen angucken, kannst dann am besten noch so eine schöne Gummimuschi dazu kaufen und dann. Kannst mit du wieder ausmachen. Ja. <lacht> Übrigens eine <sind> Lutykost weniger. <lacht> <lacht> Und die ist 3 oh, oh Ja, also ja ich mit der Brille auch. <lacht> also, das kann ich ja noch als extra so eine japanische Gummipuppe da kaufen. Hier, ne? <lacht> ähm, aber ich kaufe nicht über das, das japanische Bedarf. Das geht, das geht. Aha, sehr <lacht> gut. Was ich sagen wollte, es äh, wird gerade eine ganz extreme Menge kommen an dem Scheiß. Sobald es mal angelaufen ist, ja. muss ich auch sehen, es gibt es halt erst effektiv seit eineinhalb Jahren vielleicht. Und seit eineinhalb Jahren sind die ja bloß mit am Produzieren, oder Produktionszeitraum ist halt immer so 2-3 Jahre, um ein cooles Produkt rauszukriegen. Äh, momentan ist auch ein paar coole Ideen, worauf ich unglaublich Bock hätte. Äh, Star Trek Wish Group, das ist so ein aktuelles Spiel, wo mit der Virtual Reality Brille sitzt du quasi in der Brücke von der Enterprise mhm. und ähm, kannst auch mit dem Multiplayer machen, am besten natürlich mit vier Leuten im gleichen Raum. Ähm, wo einer die Maschinen steuert, einer steuert die Waffen, einer steuert die internen Systeme also so einer ist der Captain, so wie Rockband, nur... Äh, genau, und der Captain <lacht> gibt wirklich Befehle, die Leute an den, an den einzelnen Pulten fragen dann Sachen ab, Captain, Captain. da 150 Meter <lacht> Entfernung, wie schaut's aus, angreifen <lacht> oder abhauen? Captain gibt einen Befehl und dann muss halt der Typ an den Maschinen oder der Typ an den, an den äh, Pulsdingern, muss etwa Gas geben oder schießen. Und du kannst dich halt, halt auch abwechseln und so weiter und ich finde es wahnsinnig spannend, aber es ist halt nicht ganz perfekt, weil du diese Steuerung ähm, mit diesen Knüppels also die haben ja immer noch Controller-Steuerung, ja, ja. ja. wenn du diese perfekte Immersion anstrebst, dann müssen im Prinzip mehr oder weniger noch zwei Sachen gewährleistet sein. Und das geht teilweise, teilweise ich sag's aber noch in Kinderschuhen Zum einen brauchst du ein Interface, das du mit deinen Händen bedienen kannst, ja. Ja. Du, du brauchst was oh, haptisches Haptisch genau so Shooter in Virtual Reality funktionieren sehr gut meiner Meinung nach, weil du da teilweise so was bekommst, genau. Ja. So ich so dieses Enterprise Bridge Crew, wo du eigentlich auf Knöpfe drücken sollst, auf virtuelle, äh. wo dann den Controller in der Hand hast und dann aber auf den Controller drücken musst, ja. funktioniert wieder nicht. Ja? Dafür funktioniert dieses Sitzen bei der Enterprise. Was schlecht funktioniert ist zum Beispiel, wenn ich mir vorstellen würde, ähm, ich gucke einen Virtual Reality Horrorfilm und hätte ich Bock drauf, ähm, aber meine Figur läuft einmal durch die Gegend, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass dieser Horrorfilm komplett <lacht> im Sitzen in einem Raum funktioniert. Ja. Ja. Sondern diese, du läufst irgendwo hin ja. und du bleibst aber sitzen, das wird sofort erstmal 50% der Leute zum Kotzen bringen. Ja. Dass ja. du dieses, dass du also optisches krank, Gefühl ja. hast, du wird dich bewegen, aber, aber dein Körper hat keine Gehkräfte ja. ausgesetzt. Ja. Das wird sofort viele Leute abfucken, mich ja. wahrscheinlich auch. weil ich habe äh, interessanterweise mich festgestellt, dass ich sehkrank werden kann. Das ist sowas, wo ich nie damit gerechnet hätte. Aha. Aber ich gehe davon aus, dass das für mich auch schon drum ist. Ja. Was ich da gesehen habe, ist, so ein Startup-Unternehmen hat genau dieses Problem angegangen. Die haben so eine Art riesengroße Suppenschüssel, also in so ein Bock eher gebaut, mit so, einer, mit so einer extrem flutschigen Unterlage und so einer Art Geländer drumherum. Und an diesem Geländer bist du an der Hüfte festgebunden. Und wenn du gerade seitlich oder nach hinten läufst, läuft quasi deine Figur mit. Weil in diesem Pad, in diesem Bock, ist quasi, okay. sind quasi Sensoren drin, die sehen, wo du hintrittst und gleichzeitig ist es halt so rutschig, dass du immer wieder zurück, zurückrutscht in die Mitte. Aha. Das heißt, du kannst gar nicht aus dem Bock rauslaufen, weil es halt so rutschig ist, dass du erstmal dieses komplette Ding da ablegen müsstest, das ist ja auch in der Mitte noch fixiert. Oh Gott, wird es viele Genickbrüche geben. Ex extrem viele Genickbrüche. So viele Genickbrüche. Da braucht man wir wirklich so ein, so ein Animus-Ding, irgendwie aus diesem <lacht> äh, Screech-Film, das das ja. wo dann wirklich so ein riesengroßer Kran über dir schwebt, der dich halt, der dann halt Geil. Mitgeht.
1: Okay. Gekauft. Okay. Ich würde mir
3: was wünschen, was etwas, das irgendwie viel zu selten bedient wird, wo es aber auch in der Vergangenheit schon geile Horrorfilme gab, nämlich die Tiefsee. Mm. Man, mm. Es gab das Ding aus der Tiefe, das war übelst geil. Und einfach, wir wissen mittlerweile, was für Riesenviecher da unten leben, diese, diese riesen oktopusse zum mm -hmm. Beispiel. Und einfach mal, ich meine, wir haben Godzilla, wir haben King Kong, warum nicht mal noch was Großes aus der Tiefsee? Ah, Oder das ist, ja, genau, mm -hmm. einfach mal ein bisschen noch was davon, weil das sind im Prinzip auch Lebewesen, mm -hmm. die es gibt, nur die halt bis jetzt niemandem was getan haben, aber das ja. könnte ja durch atomare Versorgung auch mm -hmm. mal kommen.
2: Ja.
3: Und ja, das mit dem Weltall, wie geht das weiter? Ich mein, Transformers zum Beispiel gibt es ja jedes Jahr einen neuen Film, mhm. dass die wiederkommen. Aber dass es halt wirklicher Horror ist, ist irgendwie noch wenig
2: das gekommen. Ich, es, spielt ja, es
3: spielt ja eigentlich immer im Weltall der Sci-Fi-Horror, ja. aber nie, dass sie wirklich zu uns auf die Erde kommen. Ja. Da gab es ja noch nie einen wirklichen Horrorfilm, wenn ich mich nicht irre.
0: Mm, Sound naja, äh, hier, wie heißt der? Von J.J. Abrams? Cloverfield?
3: Ja, doch, stimmt, ja. Das Wobei das angeblich. Das erst Ding Doch, das ist mal ins Wasser gefallen, äh, Bei
2: Cloverfield
0: wie Wie heißt der eine, dieser klassische aus den 70ern, der auch nochmal geremaked wurde? Parasiten, nee, wie heißt denn der? Uh. Da, da, wo die Aliens sich halt auch verwandelt ah, ja. Independence Day. Was? oder?
3: Nee, nee, nee. Species?
1: Species?
0: Nee, auch nicht. Da nehmen die Besitz von Leuten und verwandeln sich dann in die. Ah, ah,
3: ah, ah. Das ist ein ganz
0: klassischer Film.
1: Also der, ja. Bislang klingt es wie das
0: Ding.
2: Bodysnatches?
0: Bodysnatches kann es sein. Also das Ding aus anderen anderen Welt natürlich noch mal was, aber ja. ähm, den Film, wo ich meine, das sind ja wirklich diese Menschen und es sind auch mehrere mehrere Menschen. Ja, und so weiter. Und okay. Ich glaube Bodysnatches, ja, wie heißt denn der auf Deutsch? Der hat noch irgendwie einen, einen kürzeren Titel, glaube ich. Äh, In einem besser recherchierten
3: Sinn. Mhm. Ja. Ich meine, es wäre mhm. einfach so, auch ein Pendant zu, zu, zu bevorstehenden Kriegen. Einfach wieder so eine Invasion, sowas ja, was Übermächtiges. Also ah, ja, heißt
0: ja, also es, es gibt so ziemlich alles schon das Problem. Ist. Ähm, wenn ich jetzt auch darüber nachdenke, viel von dem, was wir gerade auch aktuell haben, was ich als gute Vampirfilme auch gerade vorhin gewertet habe, sind eher so Sachen, die gehen eher wieder einen Schritt Schritt zurück. Mhm. Ähm, spannend wird es halt dann, wenn wir wirklich einfach einen neuen Schritt, Schritt in der Kultur, eine neue, neue Epoche einfach angefangen haben. Die dann einfach auch Sachen bietet, die wir uns vorher nicht vorstellen konnten. Was dann wiederum.. Ähm, Tür und Tor öffnet für neue Interpretationen von diesen klassischen Monstern. Hier Dings daneben auch mit Aliens, oder? Ja. ja.
3: Ja, eigentlich so selbstgeschaffenes Zeug im Prinzip. Aber ich wollte ihm dir noch zeigen, deswegen kann ich nicht selbst was <lacht> abgeht. Aber im Prinzip ist das ja G-Manipulation aus einem Labor. Daneben? Also bei Stephen King, ja. Okay. Also das, das ist der Film. Im Film Im Buch kam weiß da nichts davon raus. Echt? Nee. Ganz am Schluss? Das Militär?
0: Ja, da, die zerstören die Viecher der twist, aber die, die kommen ja nicht, also die kommen nicht aus dem Labor, die Viecher. Damit möchte ich das Labor sehen, wo so ein 60 Meter riesiges, riesiges Viech daraus kommt.
3: War da nicht dieser dieser diese Explosion aus der Fabrik? War das nicht am Anfang auch Gespräch? Nein, ich gucke ihn ich mal nochmal mit dir und dann
1: Okay. Abschließend können wir also sagen, was wird die Leute 50 Jahren schockieren? Wir wissen es nicht. Wahrscheinlich das gleiche wie
0: heute, nur in der neu aufgelegten Form,
1: ne? Mit, mit anderen Klamotten. Ja.
3: Ja, weil Menschen haben
1: Urengste. <lacht> Vampire mit, mit so ewig langen Jeans. Ja.
0: Hosen. Ich glaube, es wird, ich weiß nicht, ob es in 50 Jahren noch so ist, aber ich glaube, es wird in den nächsten 10 Jahren einen Trend geben zum unerklärten Horror. Einer der Horrorfilme für mich in den letzten Jahren war It Follows. Und der war so effektiv und hat so gut funktioniert, weil man über dieses Vieh nichts wusste, absolut gar nichts. Und ich glaube, das wird sich so ein bisschen rehabilitieren, dass man mehr Monster und mehr Gefahren bekommt, die aus der Ungewissheit kommen, weil wir leben in einer Zeit der Ungewissheit. Von daher ist das relativ spannend und ein, wahrscheinlich ein relativ gutes äh, kulturelles Thema, das da auch aufgegriffen wird. Aber momentan leben wir auch in der Zeit, um das nur an die Brücke zu schlagen, wo sich jeder Tag was Neues, Spannendes bietet, was man vorher nicht erwartet hat. Hauptsächlich aus Amerika. Jeden Tag lustige Schlagzeilen. Mal gucken, wie es damit weitergeht.
1: Okay. Fragen, Anregungen, Kritik? Ah, keine. Keine, gut.
3: Außer also mehr Tiefsee-Horror.
1: Mehr Tiefsee-Horror. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum Kevin der Woche, oder? Oh ja, Kevin der Woche. Mhm.
2: Der Kevin der Woche.
0: Und dieses Mal habe ich natürlich wieder einen Kevin der Woche mitgebracht. Du wirst dich hoffentlich auch sehr freuen, Dennis, denn wir haben einen neuen Rückkehrer, Kevin. Oh. ja. Erinnerst du dich noch an Kevin Gates?
1: Ja, warte, warte, der Kevin Gates, das war dieser Rapper, der mit ja. seiner toten Oma passiert hat, hashtag sad. <lacht> ja, genau.
0: Nicht mit seiner toten Oma passiert, sondern also da war die Anschlussgeschichte auch noch, dass er... Auf einem Konzert Leute getreten und verprügelt hat. Oh, oh ja, da das, das Video von der von Alu gezeigt, die Genau, ihn. genau. Das Video haben wir auch angeguckt. Und jetzt kommt der Twist oder die, die Fortsetzung zu der Geschichte, oh. was wir nämlich mit, nicht mehr mitbekommen haben, war, der ist dann wieder ins Gefängnis gekommen. Oh! <lacht> die haben ihn verhaftet shit. und haben ihn in den geworfen. Nicht so. dafür, dass er schwarz war, sondern. Er hat stimmt,
3: auch ein bisschen andere Rolle gespielt.
0: Jetzt pass auf, ähm, wir haben so lange nichts mehr von dem Kevin gehört, dass diese Klatschseil, die er dafür bekommen hat, schon fast wieder rum war. <lacht> Und äh, jetzt hat Illinois, wo er, äh, nee, halt, er war gerade in Illinois, also in Illinois wurde was aufgedeckt, äh, eingeschlossen wurde, er in Florida, da war er oh! hin. Ne? Ähm, Florida. Und in Illinois ist es noch was aufgetaucht, ähm, nachdem er diesen, diese Staff was er abgesessen hat für äh, diesen Kick und dieses Prügeln auf dem Konzert, was da gut dokumentiert wurde, <lacht> ähm, haben sie festgestellt, dass es noch einen ausstehenden Haftbefehl für ihn gibt, wegen... Äh, einem Gun Case wurde betitelt. Ja. Wahrscheinlich ging es darum, dass er illegale Waffen äh, irgendwie zur Verfügung hatte. Und 2013 ist er da einfach nicht zu seinem Prozess aufgetaucht. Und das haben sie natürlich praktischerweise jetzt bemerkt, äh, nachdem, seit Oktober letzten Jahres, ist übrigens bloß im Knatsch, aber immerhin. Äh, und das haben sie jetzt bemerkt und gesagt: Ach, weißt du was, wenn du schon mal da bist, hängen wir gleich nochmal 30 Monate dran. <lacht> So, Das wollte ich einfach ein neues kleines Update geben. Das oh. habe ich nämlich sehr gefreut, als ich es gesehen habe. Das hat mir so ein bisschen das aufgehen lassen.
1: Ach, toll. Schön. <lacht> Karma
3: is a bitch.
1: Karma is a bitch. Wunderbar. Sehr schön. Der Kevin der Woche. Mal wieder Kevin Gates. Und wir schießen gleich an mit Not sure how to masturbate to this. Natural Human. Und
0: diese Woche habe ich gedacht, anlässlich des 10-jährigen Geburtstags von Pornhub, gucken wir uns dann einfach mal ein paar von den Statistiken an, die Pornhub dafür veröffentlicht hat. Oh, cool. The Pornhub is also Pornhub ist ja bekannt dafür, dass sie regelmäßig zu irgendwelchen Anlässen ein paar Infografiken oder generelle Statistiken <laughs> raushauen. Letzte Statistik, die sie rausgehauen haben, war die Grafik, die gezeigt hat, wie in.. Uh, Islamisch geprägten Ländern, der Konsum während der Fastenzeit überall weiter Berg aufgeht. Am Anfang gibt es einen rap rapiden Abfall, ja, wirklich auf 30% der ursprünglichen, des ursprünglichen Datenvolumens runter. Und dann geht es langsam, langsam, langsam wieder hoch, bis dann zum Zuckerfest am Ende, da wieder ein Sprung. Aber zu dem Zeitpunkt sind sie eh schon wieder so nah am Originalzustand, dass man nicht so gemacht. nicht
1: Porno -Fasten.
0: So, ähm, zum 10-jährigen Jubiläum hat Port natürlich auch ein paar Statistiken aufgestellt. Ähm, wir können das gerne auch ein bisschen als Ratespiel äh, oh, ja. aufbauen. Uh, ja, oh, ein Ja, <lacht> So. Im Jahr 2008, es äh, geht gerade um Mobilnutzung und äh, Laptop, also Computernutzung. Ja. Ne? Äh, Im Jahr 2008 war das Verhältnis, klar, da gab es noch keine Smartphones, <lacht> also gerade das Smartphone, was weiß ich, äh, war das Verhältnis noch 1% mobil. Ja, 99% statische Computer im Jahr 2014 waren wir schon bei 56% mobil, das heißt ein Anstieg von in innerhalb von sechs Jahren um 55%. Und jetzt bitte eure besten Schätzungen, was wir im Jahr 2017
1: haben. Ich würde
0: sagen, 87%. 80%? Na, geil, so viel. 75% sind wir gerade mobil. Ah, okay. Also ganz interessant, aber ja, gut, gut, Viertel der Leute auf, auf mobile Nutzung. Hast du mobil schon mal ein Porno angeguckt?
1: <lacht> nee. Aber ich habe auch mal so eine lustige Grafik gesehen, war so die, die Handygröße, wie sie immer kleiner wurde und dann so, so in der Timeline, the moment we realized that we could watch porn on mobile devices, dann sind sie wieder größer geworden.
0: So, jetzt du mal schätzen, wie viel, ähm, wie viel Gigabyte an Daten jedes Jahr hochgeladen werden.
1: Ich glaube, das ist ein Gigabyte nicht mehr zu berechnen. Ich würde mal, ich würde sagen, wir sind bei mehreren Terabyte so. <lacht> Vielleicht sogar ein Petabyte, aber ich sag mal so. <lacht> <Pädob> <lacht> ähm, doch, ich sag ein Petabyte. <lacht>
0: Die Lösung ist 684.352 GB jedes Jahr. Also nicht ganz, aber. Ne? <lacht> Ordentlich. Das sind äh, umgerechnet 10 Millionen, wissen wir als 10 Millionen Videos im Jahr. Ähm, was bedeutet, jedes Jahr werden 173 Jahre an Videolaufzeit hochgeladen. Ja. So. Was es auch bedeutet, ähm, äh, im Jahr 1844, am 24. Mai, wurde der, äh, die erste telegrafische Nachricht äh, versendet. Wenn man damals angefangen hätte, Pornhub-Videos zu gucken und nicht keine Pause gemacht hätte, wird man heute immer noch neue Videos angucken. <lacht> Das wird sich aber also schnell nicht ändern, wenn
1: jedes Jahr 14, 173 Jahre neue Videos kommen. Das ist schon krass. Also, das wäre, so eines von den, das wäre zum Beispiel ein Langzeitprojekt, das ich mir überlegen würde, wenn ich unsterblich wäre. Aber <lacht> <lacht> das bist also, natürlich trotzdem nicht fertig. Ja, aber du hast das, ist das gute Gefühl, das immer irgendwas zu tun <lacht> aber irgendwas Das heißt, Budi ist geputzt, du ist gemacht, ich habe alle Bücher gelesen. Da musst du aber auch mal. Wenn du raus. sterblich bist, dann musst du nichts mehr essen. Das ist nicht gesagt. Das heißt, ich <lacht> ich Aber es macht ja Spaß. Du warst ja vielleicht trotzdem hungrig und tut weh. Achso, okay. Ja. Ähm, ja. Sollten so. wir mal im eigenen Podcast.
0: Diese, diese uh, Stunden an neuen Videos, uh, die hochgeladen werden, 2007 waren es noch 134.
2: Mhm.
0: Also 134 Stunden an Videos im Jahr 2007 noch. Jetzt eine Steigerung um mehrere Tausend. <lacht> So, und jetzt möchte ich von euch wissen, was sind die am meisten hochgeladenen Kategorien aller Zeiten?
1: Darf ich anfangen? Uh, ja. Red Hat.
0: Ist nicht dabei.
1: Oh. Ich würde sagen, sowas wie Stepmom oder Stepdaughter oder sowas, weil die Leute sind krank. Auch nicht dabei? Milf.
3: Oh. Footjob.
1: Auch nicht dabei. Ähm, POV. Was ist das? Nein. Point of view, das ist praktisch wie wenn du ein GoPro auf dem Handy bist. Also so. gibt's auch.
0: Es gibt auch Typen, die sich immer so ein Tablet angucken und sich quasi auf dem Bauch halten. So.
1: Ja, kennst du von einem Freund nach ihm, ne? Hab, hab ich, also, Blowjob?
0: Ich mal <lacht> <lacht> Blowjob ist dabei mit 1.388.253 Videos. Äh, Anal, auf jeden
1: Fall. Weniger
0: mit 663.769. Das ist wie gerade
1: das besautionische <lacht> Medium. <glaub> ja, <lacht> allerdings. Also, Nein, okay. nein, <lacht> <lacht> äh, äh, hentai auf jeden Fall. Hentai. Nein. Ah, scheiße. Äh, Klassischer Sex? Das ist große Vollkategorie drin. Jetzt <lacht> denkst ja, du schon, keine Kategorie bei der
0: 6-Webseite oder was willst du? Ja, weiß, ich schmiss so
3: Nachstellung.
0: Kategorie Video. <lacht> ähm das
1: ist... Tintenfisch, der Dagel. Nee, das ist ein bisschen zu so speziell. Viel, viel simpler. Ja, in Deutschland werden Anal... Marginalverkehr?
0: Ja, Deutschland hat man auch nicht. Doch, hast du hab
1: das habe ich da gesagt. das ist das erste Mal, dass es dabei... Das habe ich gesagt, dass es dabei, okay? Ja. Das äh, genau, also, war Sorry. Ähm, Big Boops.
0: Big Tits ist dabei mit ja. 738.822. Es gibt noch... <lacht> <lacht> 7 <lacht> Antworten gibt es noch, die wir theoretisch machen <lacht> können.
3: Ja, gay. Okay vielleicht
0: 1.838.053 yes. auf Platz 2. Oh, Team, wir suchen noch die Top Antwort. Team in Klammer 18 plus ist dabei mit 807.488.
3: Aber die Top 1 haben wir noch nicht.
0: Euch fehlt noch Platz 1, Platz 4, Platz 6, Platz 7 und Platz 9. Aber German. Nein. <lacht> ah.
3: Boah, um. Wie sagt man, es ist das so spannender? So Voyeur.
0: Ja. Mm, nicht ganz, aber um es zu beschleunigen, lass es gelten, es ist nicht Voyeur, <lacht> aber es geht ungefähr in die gleiche Richtung. Yeah. Wird es gleich einen Haufen Hate geben, aber Fetisch Ach. ist mit dabei. Ah,
1: okay. 737.650. Genau. Ja. Hatte ich Amateur schon? Amateur? Nein, und das ist die Top-Antwort. Ah. Mit ja. 2.264.000. Das heißt denn, dass
0: man den die Klickzahlen so schön
3: hoch gemacht hat. Sollen wir die
0: Top-Antwort auch haben. Hier haben wir noch Platz 4, Hardcore. Oh. Platz die 6, okay. Masturbation. Ja. Platz 7, schwierig, Babe. Babe.
3: Babe. Aber was darf ich darunter verstehen? Gut gemacht,
0: Schwein. Wahrscheinlich ist Babe ist so die bisschen ältere Version von einem Teen. Aha. <lacht> okay.
3: Solange okay. es kein Baby ja. ist.
0: So, okay. und jetzt hauen wir noch schnell ein paar Kurzstatistiken raus, nachdem wir das jetzt geklärt haben. Dann ist natürlich der King der Top-Antwort. So. 424 registrierte user 6.895.000 Videokommentare, Videokommentare finde ich beängstigend.
1: Es ist super, Wichsen. sind aber nicht besonders lang und bestehen hauptsächlich aus dem Buchstaben Q, W, E, R, T, A, S, D, F, G, H.
0: Und die durchschnittliche Zeit auf der Seite ist auch beeindruckend. Zwei Minuten oder so. Ja, pass auf. Das ist nämlich beeindruckend. Wir haben 2007 angefangen mit 13 Minuten 46. Bis 2012 ist dann die Jugend wohl ein bisschen verweichlich geworden da liegt der Schnitt auf einmal bei 8 58 Minuten 58, um 5 Minuten verschlechtert, Leute, ganz Aber im Ernst. Drin, ganz gut. Ja. Und mittlerweile haben wir uns wieder ein bisschen rehabilitiert auf 9 Minuten 46.
2: Mhm. Was
0: bedeutet, zu deinen 2 Minuten muss es durchschnittlich ein paar Leute geben. Alle <lacht> Minuten Drian, Die waren <lacht> automatisch, so So, und so viel zu Nachschau, sure
1: ist dann ist es. Dennis. Ja, äh, dann kommen wir noch zur Verschwörungstheorie der Woche. Ähm, wobei ich vorher noch anmerken möchte, also ich gebe es zu, ich war schon mal von vorne Seite. Und was mich sehr irritiert hat, waren diese. Der ganze Sex. <lacht> Sollte kann, er haben das? das? Das kann James Gunn, James Gunn viel besser. Ähm, <lacht> ne, was mich sehr irritiert hat, waren diese ganzen Social Media Buttons. <lacht> Share on Facebook. Share on Facebook. oder <lacht> Like me on Twitter. Oder on Twitter. Äh, wie heißt, wie heißt nochmal mal dieses, dieses Berufs-Facebook? bing äh, Sing Xing, ja. Sing. Sharon Xing fand ich richtig geil. Ja!
3: Porn-Up oh. äh, ist sehr ironisch, kann das sein? Äh, nee also ich weiß nicht, ob es
1: das gab, also... Keine Ahnung, aber es gibt... Vielleicht teilen da Lust, Leute lustig Pornos in ihrer
0: Mittagspause. Ja.
3: Ja, aber darf man das in Facebook? Ich dachte, solche pornografischen Inhalte wären nicht
1: erlaubt. Naja, nee, das war vielleicht
0: nicht verlinkt. also kannst du trotzdem das Video teilen, dann hast du halt den Link, aber du...
1: Kein ich finde es ziemlich cool, wenn Mama gefällt das. Okay, gut. Die Verschwörungstheorie der Woche. Und wir waren ja halt vorhin schon bei den äh, Regierungen der Welt, bei den Horrorfilmen. Und deswegen sind wir jetzt bei den Reptiloiden angelangt. Oh. Die Reptiloiden. wie immer, habe ich ein kurzes Essay vorbereitet. Ich habe tatsächlich sogar Quellenangaben da drin. Ja, damit mir, egal. Ähm, Ich sehe nur Seite 2 gerade und das war mir ein bisschen Angst. <lacht> Ich habe alle zusammen. So. Ähm, Reptiloiden. Reptiloiden sind bluttrinkende, fleischfressende Reptal-.
2: reptal Reptile...
1: Reptil-Humanoiden, also Echsen in Menschenform oder <lacht> andersrum, die die menschliche Rasse versklaven wollen. From outer space. Reptiloiden verfügen über die Fähigkeit der Telepathie und des elektronischen Fischfangs, siehe auch Zitteral. Sie leben in hochentwickelten Metropolen in zwei bis acht Kilometern tiefen Höhlensystemen. Woran erkennt man so einen Reptiloiden, fragt ihr euch? Na Na reptil <lacht> Natürlich hat <an> ihrer Laktoseintoleranz. <lacht> rot grün blind und <lacht> im Frühling. Steffen. Ach. Das Schlimmste, sie sind bereits unter uns. Von politischen und geistlichen Führern über Konzernbosse bis hin zu Oscar-Gewinnern, den Fallmauern und den Illuminati. Überall haben sie ihre wechselwarmen Finger im Spiel. So sind sie. <lacht> sind sie unter anderem <lacht> verantwortlich für 9-11 und den Holocaust. Oh ja, okay. Hier eine kleine Auswahl an berühmten äh, Persönlichkeiten, die in Wirklichkeit Echsen sind. Nicolas Cage. Äh, Königin Elisabeth, denn mhm. das Königshaus wurde von Lady Di auch als Lizards bezeichnet. Ah. Eindeutiger Beweis. George Bush, Henry Kissinger, beide Clintons und Vlad der Pfähler, auch besser bekannt als Dracula. Was? Super heute zum Thema, also als hätte ich es vorbereitet. <lacht> Manche sagen, dass das Wort Reptiloiden nur ein Codewort ist, das benutzt wird, um gegen Juden zu setzen und dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden. Und das war äh, Not Sure How to Masturbate to This samt der Verschwörungstheorie der Woche. Und nun, meine Damen und Herren, kommen Nein, wir... Frage?
0: Ja? Steht auf der Liste der möglichen Re Reptiloiden auch äh, Jeremy Allen White mit drauf? Nee, es, gibt kein, es gibt keinen Menschen, das spielt bei Shameless eine Hauptrolle, und es gibt keinen Menschen, der für mich mehr nach einem Reptil aussieht. <lacht> ich finde, er sieht total Reptiloid aus.
1: <lacht> ja, das ist wahr. Vor allem, wenn er, wenn er ist.
0: oberkörperfrei ist. Die Augen aber
1: vor allem machen so Krokodilartiges, ne?
0: Ja, ja, irgendwie sein ganzer Körper, der ist auch so oberkörperschwer, so irgendwie einen total breiten Brustkorb <lacht> und dann aber auch total schmale Arme und so. Mhm. Ich sage mal eine Pause noch,
1: ich lade auch eins vielleicht noch hoch, wenn ich es nicht vergesse. <lacht> okay, dann kommen wir jetzt zu hier Jingle einfügen. Hier Jingle einfügen, hier Jingle einfügen,
2: hier Jingle, hier Jingle einfügen, hier Jingle einfügen, hier Jingle einfügen, hier Jingle einfügen.
1: So, Achim, wieder einmal. So sehen wir uns wieder. <lacht> wieder einmal treffen wir uns zum Duell, wer die lustigere Antwort bereitstellt und äh, daher einen Keks gewinnt. Die Aufgabe für diese Woche war: Nenne Namen, Album und oder Song einer berühmten Band der neuer Frontmann Front ein Diktator ist. Mhm, mhm. Möchtest du beginnen oder so? Ich glaube,
0: ich beginne, weil ich muss ein bisschen weiter ausholen und dann kannst du den Sack <lacht> zumachen. ganz Ich,
2: ich muss nämlich vorher was erklären.
0: Und das ist immer die Zeichen für die besten Witze. Ja? Wenn man vorher was erklären muss, damit der Recht der
1: Leute das am besten versteht. Ne?
3: Fängt an mit also. <lacht> also. In, einem,
1: in einem Land vor 100 Jahren mag Magier.
0: Es gibt einen Kerl namens Bernhard Pierre, Kuiper. Ja. und der hat im Zweiten Weltkrieg viele ähm, äh, Gashäuser wie heißen die? Cutsets aufgebaut. Ja. Ja, Wer ja. im Gashaus sitzt, wenn ich mit Juden Ich ja. bin gerade sehr wahrscheinlich, damit <lacht> mein Witz irgendwie gut zu verpacken. Ja. Waren ein Steck von vielen Katsets, Okay. Merkt euch
2: das. Okay.
0: So. Jeder kennt natürlich den Superhit von Sonny und Cher I Got You Babe vom <lacht> Album Look At Us. Neu interpretiert wird dieser Song von Adi und Kuiper I got you, babe
1: <lacht> Aus dem Album Zug nach Haus Nicht schlecht <lacht> Nicht schlecht Okay Ich will gucken, wo man no es erklären muss ne?
2: Ja, ich finde gar nicht mal so
1: schlecht Ich habe eine Top 3 Antworten zusammengestellt ähm, Einmal hätten wir Einfach Nazi Dezi <lacht> okay. Heilen um, mit uh, ihrem hm. Hit Might as Well Trump. <lacht> okay. Und natürlich Bob Maole mit I Shot the Sheriff but I Didn't Shoot the Dead Putin. Der Putin,
2: Gott
1: <lacht> Also <lacht> für Lächeln bekommt er Abzug.
0: Aber die ersten zwei von denen sind ziemlich stark. Okay. Ich
3: wollte nur anmerken, dass Putin Klavier
1: spielen kann.
0: Ist gut, dann darfst du jetzt entscheiden, welchen besser fand. <lacht>
1: Selbstschuld. Schuld. Ich muss dazu sagen, dass Putin auch äh, oberkörperfrei Klavier spielen kann. Ohne Hände. Auf einem Bär. <lacht> <lacht>
0: und damit meine ich nicht, auf einem Bär sitzen zu mit dem Bär Klavier spielen.
3: Also, trotz vorherigem Erklär muss ich sagen, Achims Version war runder.
1: Alter. Also, es hat halt alles drin gehabt, ne? Ja.
3: ja. Das hat mich auch oh. erstaunt.
1: Also, es war sowohl. Interpreten als auch Song als auch Album, das muss ich dir hoch anrechnen. So also, weit habe ich es nicht geschafft.
0: Gut, ja, dann also haben wir uns wohl geklärt. Dann ne? kriegt nach
1: äh, den Keks und äh, die große Ehre, den Tiese fürs ja. nächste Mal bereit zu sein. Hier übrigens der Ritualität.
0: <lacht> ja, äh, das ist das nächste Mal ganz klar. Ich habe auch was vorbereitet und zwar möchte ich von dir nächstes Mal wissen, Dennis, <lacht> welche Krankheit würde sich gut als Eisartem machen und warum? <lacht>
1: Alles klar, als Eissorte machen und warum. Das finde ich gut. So, wunderbar. Dann habe ich diese Woche den Keks verloren. <lacht> und das ist eine harte Tatsache und deswegen machen wir jetzt weiter mit: nennen wir es Fakten. Ich liebe die Wahrheit.
3: Alternative Facts. Niemand hat die Alternative Facts.
0: Alternative
1: Ich liebe die Wahrheit. Fakt. Und auch den Nervenkitzel. Auch.
3: Achim
0: gerade aufgefallen, dass ich diese Pornhub-Geschichte eigentlich für die Fakten-Sache wollte. <lacht> passt auch gut zu Fakten. Ja, schon. Und ich, eigentlich habe ich was anderes anders vorbereitet. Aber es passt auch so und gut. Was auch zeigt, wie schnell unsere Kategorien verschwinden können, wenn man es mal drauf anlegt. Aber draufgeschissen. <lacht> wie der Franzose sagt. So. Das Problem ist, jetzt muss ich mal klären, haben wir die Geschichte schon mal gehabt von dem Adler Auge Cunningham und der Legende, warum Karotten gute Augen machen?
2: Das Nein. kommt mir ehrlich gesagt bekannt ich vor. Ich kenne
1: aber ich glaube, wir hatten es noch nicht bei Teleknaus. Also sehr gut.
0: In dem Fall machen wir es einfach. Und wenn wir es schon mal hatten, dann äh, schreibt eure Beschwerden an kerstin.sonwirbelentertainment.de
3: Oder presse.sonwirbelentertainment.de
0: Es so. ist ähm, also allgemein, dass Möhren sehr viel Vitamin A enthalten. Ja? Ähm, und heutzutage haben wir immer noch diese Legende, die hauptsächlich von unseren Omas eingeblüht, eingebläut wird dass Karotten extrem gute Augen machen und dementsprechend haben mal alle gut äh, viele Karotten essen. So. Ja, das kenne ich von Schüttemar.
3: <lacht> genau. ist mehr Gemüse.
0: Ähm, das Ding ist, diese Legende kommt eigentlich aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja? Ja. Im Zweiten Weltkrieg haben nämlich die, ähm, die Briten äh, ziemlich früh ein äh, neues Radarsystem entwickelt. Ja? Weil vorher hatten wir die nicht, mehr, nicht diese langen die wir auch heute noch haben, sondern äh, welche, die nur auf einer bestimmten Höhe funktioniert haben und auch noch ein bisschen eine gewisse Reichweite hatten. Die Engländer haben das Ganze verbessert und hatten auch einen Langstreckenradar, mit dem sie quasi unterhalb von dieser äh, Grenzhöhe Flugzeuge ja. entdecken konnten und auch <lacht> überall, also bis zu einer gewissen Reichweite. Ähm, die Briten waren ja nur schon immer clever, wenn es um, äh, um lustige Spielchen im Zweiten Weltkrieg ging. Und so haben die es einfach niemandem verraten. Die Schäme! Ja, und was wir gesagt haben, ist, die haben dann äh, Poster und alles drum und dran gedruckt. Ja? Die haben eine ganze Werbekampagne rausgerückt, ähm, indem sie ihren, ihren neuesten Neuzugang in der, in der Armee beworben haben, nämlich den Oberst John Cunningham, äh, der 1917 anscheinend geboren war und Spitzna den Spitznamen Katzenauge oder im, im englischen Eagle Eye, ja. äh, ne, Cat Eye Cunningham, in Deutsch macht Adlerauge Cunningham, Katzenauge Cunningham äh, hatte und diese Leg der Legende nach ist der immer nachts mit seinem Geschwader 604 rausgeflogen und hat einfach ziemlich früh die deutschen Flugzeuge gesehen? Ja? Und äh, geschoben haben sie das Ganze, laut dem Interview, das sie veröffentlicht haben, auf den großen Karottenkonsum von diesem Cunningham in der Vergangenheit. Der Witz ist, dass diese Lüge so perfekt war, dass sogar die Amis die geglaubt haben. Und die Amis <lacht> haben ihre eigene PR-Kampagne entwickelt, um den Leuten beizubringen, dass sie mehr Karotten essen müssen im Krieg gegen Hitler. <lacht> Und anscheinend, also äh, da, da streiten sich die Geister, laut dem Buch, was ich hier gerade vor mir habe, äh, haben diese Deutschen die, diese Lüge anscheinend nicht gefressen. Äh, andererseits, wenn sie es nicht gefressen haben, frage ich mich, warum diese Lüge auch in Deutschland so verbreitet ist heute noch. Und letzten endes, endes hat es wohl funktioniert. Die haben diese Entwicklung
2: von diesem Radarsystem erfolgreich
0: äh, verschleiert, unter <lacht> dem Vorwand, dass ein Typ viele Karotten gefressen <lacht> hat. Super,
1: finde ich geil. Ja. Fake News! Fake Carrots. <lacht> <lacht> ein huge. Du musst
0: so geil drauf sein, dass du so eine Lüge für den Krieg entwickelst, die so gut ist, dass sie seinen Verbündeten die glauben.
1: <lacht> ich weiß nicht. Stell dir vor, du bist wirklich im Krieg und das Leben eines Volkes hängt davon ab, welche Entscheidung du in den nächsten 10 Minuten triffst. Hallo. Und dann steht da einer da. Ich hab eine Idee. Sie ist so verrückt, dass die fast funktionieren könnte. <lacht> Lass uns sagen, wir essen Garotten. <lacht>
0: Vor allem Karotten ist so gut. Wahrscheinlich das Einzige, was wir noch vernünftig anbauen konnten, weil es halt
1: unterdurchgewachsen ist. <lacht> Super. Gut. Nennen wir es Fakten, wie immer. Schöne, kleine äh, Bissen aus der Geschichtsschreibung der Menschheit. Äh, ich würde sagen, wir fassen einen ganzen Krusch zusammen mit Too Long Didn't, Way
2: too long. I didn't Listen. To see
0: Ich habe gelernt, wenn die Vampire mehr Karotten gegessen hätten, anstatt Blut zu trinken, hätten sie frühzeitig Twilight kommen sind.
3: Ich habe gelernt, dass wir in 50 Jahren Horrorfilme mit Tom Cruise als jüdischen Reptiloiden sehen werden.
1: Ich habe gelernt, dass ähm, in 50 Jahren wahrscheinlich Karotten auf Pornhub der größte Horrorantrag sein werden. Ich wollte auch gerade sagen, dass
0: ich gelernt habe, dass ich in 50 Jahren vielleicht schlechtes Rückenmark habe, aber dafür verdammt gute Augen.
1: Ja.
3: Ich habe gelernt, dass ähm, Godzilla und Frankenstein eigentlich eine Selbsthilfegruppe aufmachen müssten.
1: Äh, ich hab gelernt, dass... Ähm,
3: du die Zahlen von Pornhub angesteigert hast.
1: Nee, ich bin auf YouPorn.
2: <lacht>
1: <lacht> äh, und zwar mit immer meine ich immer. <lacht> Äh, ja. Ich habe gelernt, dass wenn Mao eine Karotte geraucht hätte, er Putin nicht erschossen hat. Genau.
0: Ja. Ich habe gelernt, wenn Dennis seine zwei Minuten auf Pornhub verbringt, dann soll er gucken, dass die Mumie in der Nähe ist.
1: <lacht> <A C -Way. lacht>
0: Verstehst du ich nicht zwischen ja, weiter. Das verstehe ich
1: durchaus. Hast du noch was gelernt?
3: Hab ich gelernt? Nein. Habe ich, ich genug gelernt. gelernt.
1: Gut.
0: Also ich habe auf jeden Fall gelernt, dass ich wohl äh, anfangen äh, dass ich neige am Anfang von Episoden falsche Anste Anschuldigungen zu liefern. <lacht> Aber ich äh, kompensiere es dann ganz gut durch falsche Fakten und äh, lustige Statistiken.
3: Ich habe noch gelernt, dass das, wo was andere lustig finden, für mich
1: Horror ist.
3: <lacht>
1: und ich habe gelernt, dass ich das lustig finde. Und das war Tele <lacht> Heute zu Gast. Die Kerstin, ich hätte fast gesagt, wie immer. Wie immer die Kerstin und natürlich Sir Archie Bechtold, mein Name ist Dennis. Kategorie das 11 auf Pornhub. <lacht> mein Name ist Dennis, das gerade Gesicht Müller, das war Knarz. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Bis dann.